0: Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr zu lange an etwas klebt, zu lange an etwas festhaltet, was schon lange vorbei ist und wie viel besser es euch gehen würde, wenn ihr es loslasst, wenn ihr es freilasst, wenn ihr euch auf das konzentriert, was ihr habt, nicht auf das, was ihr gern gehabt hättet. Wenn Darum du etwas heute. wirklich
1: liebst, dann lass es frei. Lass es
0: frei. Darum geht es heute ein bisschen. Okay. Wir werden heute ein bisschen, letztes Mal war ein bisschen... Macho, Miami Vice, Mujito, Kokain. So. Kokain. Kokain. Und heute wird es emotional, ehrlich, authentisch, trotzdem noch sehr cineastisch. Hm. Denn dafür stehen wir. CinemaScope. Das C steht für cineastisch. Das I steht für interessant. Das N steht für Nordpol. Na klar. Das e steht für entertainment. Das wird ja ganz groß geschrieben. Ja. Das M. M steht für Meisterwerk. Meisterwerk. Das A steht für Abenteuer. Mhm. Denn das erwartet euch hier jede Woche wieder das ja, ein Abenteuer. Auf jeden Fall. Das S steht für Sean. Sean. Mhm. Das C weiß ja jeder
1: für die Chance, einen tollen Podcast zu machen.
0: Genau, die Chance, ihr habt einen neuen Film auch äh, mhm. zu sehen. Das O steht für Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe an den Film ewig nicht mehr gedacht. P steht natürlich für personalisierte Empfehlung. Okay. Und das E, wie kann es sein, für einen einmaligen Abend mit zwei Freunden. Und hey, du bist dabei. Cool. Und ich hätte ein O am
1: Ende gesagt und damit den Namen Cinemascope falsch geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, das, äh, dafür steht Cinemascope. Hab, ja. Haben wir immer schon gesagt, seit der ersten Folge. Wir schwanken zwischen hochbegabt
1: und Legastheniker. ja. Und das ist so eine wilde Mischung. Das ist da, das ist
0: die Lücke, in der wir sind. Genau. Wir müssen, habe ich gelernt, lerne ich jetzt auf eine OMR, wenn ihr das jetzt hört, bin ich beim OMR schon durch. Ja? Da habe ich das gelernt. Nischen finden. Sag ich mhm. jetzt schon, was ich da lerne. Kann ich jetzt schon sagen. Nischen finden. TikTok ist ganz wichtig. Und ähm, ey, Über den Tellerrand. Tellerrand schauen. Outside the box. Guckt euch mal an, was Steve Jobs gemacht hat. Wow. Der übernimmt, ey, guckt euch mal einen TED-Talk als Inspiration an. Das ist es. Und achtet, ey, immer grün. Seid grün. Next Gen. Next Gen ist grad, Ey, neue Technologien, was heute in 20, das weiß doch gar keiner. Trotzdem,
1: ja. gegen den Strom. Ja, viel investieren, man immer mal wieder auf die Schnauze fliegen, ist nicht schlimm. Krise kann auch cool sein.
0: Krise kann auch cool sein. Oder halt auch geil sein. Und wenn wir uns alle keinen Kaffee kaufen würden jede Woche, hätten wir schon längst ein Haus.
1: Und den Regenball gerettet. Ja, ja. danke OMR.
0: Da, nimm das mal.
1: <lacht> ey, Skopi, du da halt draußen. Hinterfrag mal dein Leben.
0: Nimm, nimm das doch mal mit.
1: Versuch ein bisschen mehr wie Dance und Sean zu sein. Ja,
0: mach's wie schon, geh auf Kundenseite. Hm. Einfach mal Perspektivenwechsel.
1: Ja, einfach mal inside the box denken. Ja, okay. Wer hat eigentlich irgendwas gegen die Box? Das frage ich mich schon immer. Immer. denkt äh, outside the box, ja. Aber denkt doch mal über die Box denk nach. Denk doch mal über die Box nach. Muss es eine Box sein? Oder muss auf der Box eine richtige Beschriftung drauf sein? Kann man auch einfach ein anderes Ich
0: würde ganz ehrlich sagen, sein? ich möchte nicht, dass auf meiner Box das Herstellungsland steht, damit die Ideen nicht geklaut werden können.
1: Das was würde bei dir draufstehen? In der Herkunft. Box? Herk nee, was, würde auf deiner, was würde auf deiner Box des Lebens oh, bei Herkunft stehen? Oha, das ist Bewerbergespräch jetzt ja? hier. Hm.
0: Werber oder Bewerber? Bei mir würde Fragile draufstehen. Vorsicht, nicht werfen, Unterbreche ich. <lacht> Handle with care. Handle with care. <lacht>
1: <lacht> ah, das ist CinemaScope, Leute. Ihr kennt es, ihr habt es geahnt. Und wir reden heute nicht nur über Filme. Nein. Wir reden auch über juristische Sachen. Nicht ah. nur für ein Klima, den wir als Inspo nehmen. Genau. Verschiedene Lebensweisheiten. Ja. Absolut. Sondern auch über Flucht der Karibik. Ey, Flucht der Karibik. Aquaman. Aquaman, Flucht der Karibik. Uh,
0: all, the loves, mit den uh, all the Boys Love Mandy, uh, Mandy Lane. Ah. Damit ist sie berühmt geworden. Wie ist nochmal der Rum Diaries? Rum Diaries, da haben die mhm. sich kennengelernt und lieben gelernt. Wow. Eine wunderschöne Romanze <lacht> entstand <lacht> oh, ist entstanden während der Dreierbein-Geschichte. Wir cool. reden natürlich über Johnny
1: Depp und Amber Heard ja. und der Fall, der in den letzten Wochen immer mal wieder in eurer Storyline aufgepoppt ist. Ja. Es ist das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehen darf. Ja. Weil wenn man sich jetzt sympathisiert mit dem Mann, ja. ist man da dann irgendwie so, ah, ich weiß nicht. Und ich bin ja immer so ich bewege mich ja eh immer auf den Eis. ne? Ja, Und ich, <lacht> hey, du,
0: bist, ich du mich, bist unser Tonja Harding hier, ey. Genau. <lacht>
1: <lacht> mein Leben ist quasi auf Eierschein. Ja, wirklich. Du ja. weißt nie, wann ich in die nächste MeToo-Debatte rein nee, nee. drifte.
0: <lacht> also, ich war ja Ich hatte ja auch vor ein paar Folgen mal von diesem Artikel gelesen, erzählt, den ich gelesen habe über Johnny Depp, mhm. der einsame Rockstar, der ja. äh, irgendwie eine Million Dollar für Wein ausgibt und da war ich schon so, boah ey, da war mal so ne furchtbar und jetzt was mit Amber Heard alles passiert ist und jetzt kommt ja so nach und nach alles raus, was vielleicht nicht so bestimmt hat oder dass man nicht direkt sagen kann, Wer Opfer, wem. Also, auf jeden Fall kann man sagen, es ist eine sehr toxische Relationship. Das kann man außenstehend jetzt mal beurteilen. <lacht> der, egal wie ja. der ausgeht, beide haben verloren.
1: Das, <lacht> nee, weißt du, was ich nämlich glaube? Ah. Ich glaube, John Depp gewinnt gerade.
0: Ja, ja. John, ich glaube, dass äh, diese ganzen Sachen, die man mal Instagram sieht, dass das alles von seinem PR-Team kommt. Weil alles, was ich auf Instagram sehe, sind immer nur so Fails von Amber Heard und so. Oder wie äh, John Depp cool und irgendwie lustig auf irgendwas antwortet. Denkst so, du, alter, ist das? ist das eine richtig krass clevere PR-Maschine, die sogar bei mir funktioniert? Da,
1: vielleicht erfährst du es auf dem OMR-Festival. Ja, wie, wie vielleicht, es vielleicht
0: spricht da ja einer. Vielleicht weiß Frank Thelen da mehr zu. Oder Johnny Depp spricht <lacht> da. Johnny Depp, ja. Weil es kommt alles, was man sieht, also wir haben ja gerade kurz vor der Aufnahme dieses ähm, Video, wo sie für noch für ein Foto post, weil sie ja noch irgendwie kurz vorher alle ihre PR-Manager rausgeschmissen hat und ein ja. neues Team. Das ist schon.
1: Ich finde aber, ja, jede Story, die man sieht, zeigt einfach nur, dass Amber Heard die schlechtere Person ist und ja. Johnny Depp die coole Person. Ja. Und sogar der Anwalt von Amber Heard ist irgendwie unprofessionell und der andere, der, ich habe ein Video gesehen, da redet Amber Heard und man sieht ihn nur so.
0: <lacht> Den anderen Anwalt? Ja, der Anwalt von Johnny ja, Depp hat quasi sieht so
1: ja. langweilt aus und man sieht, ja. dass er Mittelfinger ja. mit seinem Finger macht. Kann nichts bedeuten, kann alles bedeuten. Kann alles bedeuten. Ich finde das gut, wo sie davon sagt, dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist.
0: Oh, das habe ich nicht gesehen. Das, nee, nee, ist ah, gut. dann auch dieses Video, wo es jetzt auch darum geht, hat Amber heard ins Bett geschissen oder nicht? Das, das, ist, das, sind Sachen, die jetzt thematisiert werden. Das will man ja auch gar nicht wissen. Also warum? Ich frage mich auch, wer hat entschieden, dass das so öffentlich gemacht wird? Ich glaube, es war Johnny Depp tatsächlich, der gesagt ich, hat, ich, hey, ich will dagegen angehen, dass die Leute meinen Ruf so kaputt machen.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich eher, wenn sie wirklich in Betten kackt und so, warum macht sie das Thema allgemein auch vor ja. Jahren schon? Wenn sie weiß ja. Sie weiß wahrscheinlich nicht, aber dass sie die toxische Person ist. Ich glaube, wenn du die, die toxische, toxische Person
0: weiß es nicht. Also
1: bin ich sie wahrscheinlich, meinst du? Nee, weiß ich nicht. Ne, also meine Freundin ist es nicht, ja. ich bin es nicht, also
0: bin ich es wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Muss ja nicht immer jemand toxisch sein. Echt? Nein, also ich und meine Freundin, das ist keiner toxisch. Ich vielleicht manchmal ein bisschen, aber nee, hm. nö. Es gibt ja so einfach, es gibt, ich kenne auch in meinem Kreis Paare, die sich nicht gut tun und die jetzt vielleicht auch dann nicht mehr zusammen sind. Ich wollte sagen, die jetzt in Schwarzwald ziehen. Das nein, ja... <lacht> ich kenne auch Paare, die jetzt in Schwarzwald ziehen. Ah, okay. Aber nein, ich, ich kannte mal ein Pärchen tatsächlich, wo man... Warst du Teil des Paares? Nein, 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 war okay. ich nicht. Äh, wo man einfach wusste, das ist nicht gut für beide, hm. was da gerade passiert. Aber manchmal finden sich halt auch, wo habe ich das denn letztens? in irgendeinem Film habe ich das. Kannst du den Namen sagen, weil ich meine, du kannst da rauspiepen. Äh, äh, will ich lieber nicht sagen. Darf ich es nicht wissen? Doch, darfst du wissen, kennst du nicht. Okay, Deswegen spielt keine Rolle. Ähm, wo habe ich das denn gesehen, wo gesagt wurde, manchmal finden sich halt einfach Paare, die nicht füreinander bestimmt sind. Irgendeinen Film habe ich gerade gesehen. Ah, nee. War es Euphoria? Habe ich schon gesagt, dass ich Euphoria angefangen habe und ja. die erste Staffel durchgeguckt habe ja, jetzt? Ja, hast du gesagt. Ja, erste Staffel habe ich jetzt durchgeguckt. Geile ja. Serie, geiles Ending, S toll. Zweite soll ja nicht so gut sein, gucke ich trotzdem. Guckst du Better Call Saul? Ist ja auch nee. gerade gestartet. Nee. nee? Ah, ich habe
1: die ersten drei oder so geguckt, no. aber dann irgendwie festgestellt... Ich glaube, in Staffel 6 wird mal spannend.
0: Mhm. Durch spannend. Richtig eine der besten Serien. Echt? Die ist Top-Notch-Writing. Writing und Inszenierung ja, okay, ist einfach ja, auf dem Level, das habe ich nie erlebt. Ja, glaube ich auch. Ja, es ist wirklich gut. Ich freue mich gerade, es ist, ist ja die letzte Staffel jetzt. Apropos Top-Notch Writing, ganz kurz, weil wir über aktuelle Sachen ja auch sprechen wollen, mal. Hast du eigentlich jetzt äh, Moonlight Sending geguckt? Ach so, ja, klar. Ah, und?
1: Ähm, nee. Also muss ich sagen, ich fand das ja diesen Ausflug quasi in Psychiatrie-Spoiler ja. ja. fand ich ganz nett. Ja. Aber dann, dass sie dann irgendwann auch so eine, so eine Familien-Story mit reingebracht haben, ging mir dann zu schnell. Obwohl eigentlich haben sie schon ein bisschen getitelt, aber nicht, nicht konsequent ja. genug. Äh, weiß ich nicht. Ich bin raus da irgendwie. Ich also, weiß, ja. Zeigt mir, Zeitreise zeigt mir noch ein Multiversum. Ja. Cool, aber alles andere ist mir ausgelöst. Ich fand es toll. Ich mochte es, ja. Ich weiß, dass du es Oscar Isaac. Ja.
0: Na. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ja. Toller, toller Typ. Schade, dass er keinen guten Counterpart hatte. Hm. Uh, Ethan Hawke. Ethan Hawke hat gerade was sehr Gutes. Über mich gesagt? Twitter, nein, über dich, genau. Du kannst dir aber vorstellen, wenn ich jetzt das Wort Film sage, dass ich eigentlich Sean meine. Okay. Er hat gesagt, es reden gerade so viel über Filme. Ja. Ähm, und ob das jetzt ein guter Film oder ein schlechter Film ist, <lacht> Sean guckt strahlend mich an. Nein, ich, ich überlege gerade, wie er es gesagt hat. Er, er hat nur gesagt, weil viele, manche sagen, dass Marvel Filme keine richtigen Filme sind, das ist keine Kunst und das alles und dass er gar nicht so unterscheiden will, weil er also er unterscheidet nicht zwischen schlecht und kunstvoll Film oder was auch immer. Er unterscheidet zwischen Filme, die ein Produkt sind und Filme, in denen Leute Liebe reingesteckt haben.
1: Okay, gut, aber allein wenn du das schon so erklären und verteidigen musst, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmt. Nee, warum? Ich finde das gut, weil es Wieso? Ich das muss ich muss meinen perfekten Film nicht verteidigen. Nein, ich, ich meine perfekten damit, perfekten muss ich
0: nicht verteidigen. Nein, das ist natürlich nicht, Perfekten Show muss man nicht. Nein, was ich damit meine ist ja auch das, was ich immer sage, dass es gibt, man kann nicht sagen, der Film war jetzt irgendwie scheiße oder der ist kein richtiger Film, keine Kunst. Wenn Leute daran gearbeitet haben, die ihr Herzblut reingesteckt haben, dann ist das, hat das einen Wert. Und deswegen sage ich auch immer, es ist manchmal so schwer, wenn man sagt, oh, ich habe den Film gesehen. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade auf Joe Blow, so eine Filmwebsite, die ich immer lese, da gibt es so ein äh, Review-System von 1 bis 10 Punkte und bei 6 ist es Average, steht dann immer so. Und dann denkst du, alter, da haben so viele Leute ihr Herzblut reingesteckt und am Ende steht da so eine 6 Average. Okay. Aber das ist, das ist so abstempeln und ich finde... Aber ist Durchschnitt schlimm?
1: Ich finde Durchschnitt es schlimm. Entweder, es ist,
0: entweder ich strebe immer nach, entweder findet ihr das alles richtig scheiße oder richtig geil. Aber, ja, so aber ist okay, finde ich, ist,
1: ist nee, tötet. Aber
0: durchschnitt heißt nicht,
1: Leute finden es okay und Leute, so passt schon. Durchschnitt kann einfach sein, zwischen all den krass geilen Filmen, die es da draußen gibt, mhm. ist das einer von vielen. Wenn es eine Million geile Filme mit einer Werte von 10 haben, 10 mal eine Million geteilt durch ja. eine Million ist 10 und wenn der durchschnitt ist, ist es auch 10. So, ja, jetzt kommst du. Ja, jetzt kommst du ja, mit deinem recht. mathematischen... Mit, Mat mit
0: Mathe kann ich nicht, du hast mich verloren. Das waren zu viele Zahlen. Okay. Ich finde ähm, das von Yves Nock sehr gut. Filme, gut. wo Liebe reingesteckt werden. Heute wieder so ein Film, wo ganz Aber viel Liebe drinsteckt. steckt.
1: so redet man ja nur, wenn es um einen Film geht, der kritisiert und schlecht war. N N so, so, solche Fragen hat niemals bei niemand bei Matrix 1 gestellt.
0: Ja, aber, nein, aber das ist ja das, was alle, alle Schauspieler, die jetzt irgendwie dann mal in Marvel, wird ja immer gesagt, ey, was, was sagst du denn zu der Ma Marvel-Filme Kunst und so, wird ja immer gefragt, so wie Mattis Gorsese eben gefragt wird, wie er Deadpool findet oder so. Das, das sind halt diese typischen Fragen und Yves Nock ist der erste, finde ich, der sehr gut drauf geantwortet hat. Hm.
1: So. Aber warte mal, waren wir jetzt durch mit, äh,
0: mit den Amber Heard und John Also Ach Achso, nee, ich weiß nicht. Ich, ich kann auch nichts dazu sagen, man steckt halt nicht drin. Dass ich, bin,
1: ich bin von sowas leicht beeinflussbar. Ja, ich auch. Irgendein PR-Team hat's da richtig gemacht. Das, ich und die bin haben auch leider genau, auf Johnny Depp's Seite. Ich bin irgendwo. voll auf Johnny Depp's Seite. Ja. Äh, das Ding ist, also und ich bin jetzt anti die komplette MeToo-Debatte. Ich denke mir so, alle Frauen waren...
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, das war ein, Scherz. Das war ich, ja. ein Scherz. Ich weiß, dass das ein Scherz war. Äh, ich stecke selbst in einer MeToo-Debatte gerade
0: drin, deswegen muss ich meine Arbeit <lacht> Keine Kommentare dazu.
1: Ja, ich darf mich so... Laufende Fälle nicht äußern.
0: <lacht> ich finde aber, man merkt ganz deutlich, dass Amber Heard halt Hilfe braucht. Die ist, äh, ja. der geht's nicht gut. Okay. Und, und das ist halt fies, die wird jetzt so nach außen ach, schon hart. Es ist nicht, es ist sehr unglücklich für alle. Alle, die involviert sind, da drin. Joint App kommt gut dabei weg. Joint aber für ihn
1: wäre es besser gewesen, wenn es insgesamt so nicht passiert wäre.
0: Wäre eine glückliche ja. Beziehung mit Amber. Ja, Hört das wäre das hatte. Allerschönste. Vor allem, jetzt wollen die ja noch, jetzt hat ja noch Elon Musk soll ja noch vorsprechen und so. Ja, der hatte eine Meinung zu allen. Ja, aber nein, der wurde so, weil der war ja mit Emma Heard zusammen. Und der, Echt? in der Zeit gibt es ganz viel Paparazzi-Fotos, wie er ein blaues Auge hat. Also, <lacht> 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 ey, oh. ich bin gespannt, was er ihm was zu erzählen
1: hat. Echt? <lacht> ja, ja, wirklich. Ich, oh, ja. geil. Oh Mann, ey. Da bist du irgendwie so ein krasser
0: Milliardär und du <lacht> oh, von Emma Mann. Hurt verprügelt.
1: Ja. Aber da kannst du nichts machen. Ein toxischer Partner.
0: Ey, äh, gefährlich. Die Ge stärkste gefährlich. Frau,
1: der stärkste Mann kann ja. nichts dagegen ja. machen.
0: Du kannst noch so reich sein, wenn du in und deiner Beziehung leider... Mächtig. ja ja das, das ist unsere humble opinion über diesen case humble humble ich nicht. bin nicht humble okay stimmt ich habe einen Podcast
1: ich habe Filme geguckt ja Weil ich habe ja einen Film Podcast ja deswegen, deswegen musst Filme.
0: du research ja deswegen
1: würde ich gerne mal so ein paar Filme durchgehen und da werde ich gleich ein paar Aussagen tätigen die werden ich vom, echt von den Socken hauen oh okay ich weiß es ich habe mir zwei Filme geguckt das wirst du so nicht nachvollziehen können okay erstmal Bad Times at El Royal. habe ich schon besser gesehen besser gesagt als Boring Times at El Royale. Oh
0: boo, hab ich schon gesehen. Zweieinhalb du, Sterne. Ja, verstehe ich nicht. Fand du den nicht gut? Nee, ich fand den. Nee. Ich fand den. Ah, nee. Vielleicht dann. das aber genauso das, was derselbe, derselbe Effekt, den ich hatte. Beim ersten Mal dachte ich so, hm, und beim zweiten Mal Hammer gefeiert. Hm. Vielleicht, ich warte. Wir sprechen nochmal, jetzt ist Folge 72, wir reden nochmal über Folge 140. Okay. Ja? schreibe ich mir jetzt auf.
1: Und dann ähm, hast du vielleicht auch schon gesehen. Leider irgendwie die Enttäuschung des Jahres für mich, oh. weil dieser Film von allen sehr abgefeiert wurde, von Leuten, die ich sehr schätze und von dir. Weiß ich gar nicht, welchen. Liquorice Name. Pizza. Fand ich gut. Aber mehr auch nicht. Dreieinhalb. Oh, dreieinhalb ist für dich? Dre nee, m -m. Doch, dreieinhalb die ist für Erwartungshaltung. dich schon. Ich habe äh, vor wenigen Wochen Boogie Nights geguckt. Und war so, alter, Paul Thomas Gott. Ja, Booney äh, der ist der, ein fucking Meisterwerk. Der ist der Gott. Mhm. Dann hab ich gesagt, alter, dann hat er noch, ähm, no, KTV, mehr hat er nicht gemacht. Nee. Äh, der William Will Will ja. Auch krass. Ja. Ich freue mich auf den Film, vor allem, weil das so ein Hangout-Film ja. wird. und so. Ich habe mich richtig auf den Film gefreut. Gelesen, überall gelesen, dass ja. er so unglaublich gut sein soll. Ja. Hat mich einfach nicht gecatcht. Das, das ist echt Wahnsinn.
0: Ich kann da nicht mal was gegen sagen, weil man ist entweder auf der Wellenlänge des Filmes oder nicht. Ich war und nicht auf der okay. Ich, ich habe den einfach hart gefühlt. Bradley Cooper fand ich sensationell in ja. dem Film. Hätte einen Oscar kriegen sollten als Best Sport. Doch, der war so Ach, gut. Quatsch. Der war so gut in dem Film. Der war gut, ja. Der war auch, wie er dann zum Schluss da noch im, im Hintergrund rumrennt. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass er wieder kommen könnte. Ich fand den Film richtig toll.
1: Ja, ich fand gut, dass der dann nicht irgendwie die wieder erwischt hat. und so. Nee, es gab so krasse Konsequenzen. Ja, ja. Sondern dann läuft er da rum. Dann läuft er nochmal den Frau hinterher. Ja. Und sie sitzt da so. Und ja. da war ich auch so, oh. Ja, ja. Ach, ich ihn toll. Dreieinhalb ist aber ein Film, den ich empfehlen würde. Ja. Und ich würde den jedem empfehlen, weil ich glaube, viele Leute finden ihn super. Ich kann Und man, dreieinhalb, muss, schon, man ja. muss schon so ein Film ein gewisses Film-Know-how haben, um, um sich darauf einlassen zu können. Ja, man sollte
0: nicht so einen klassischen Film erwarten, wo du so eine Story hast mit äh, Anfang, Mitte, Ende. Genau. Sondern aber zum
1: Beispiel, ich würde ihn vergleichen mit äh, Once Upon a Time in Hollywood ja, voll. vom, vom ja.
0: Stil her. Und den fand ich auch nicht so geil, ja. aber besser. Ja. Ey, ich kann da nichts gegen sagen. Ich verstehe, wenn man den nicht so gut findet. Auch eine Freundin von mir, die fand den auch nicht so gut. Kann ich irgendwie verstehen. Ja, ich fand ihn trotzdem gut. Und für mich ist ein Film, ich hätte mich gefreut, wenn er noch anderthalb Stunden länger gehen würde. Ja. Ich
1: das ist schön. Das ist schön, dass es solche Momente gibt, die ja. du so feierst. Ich habe einen Film gesehen, den habe ich jetzt zum zweiten Mal geguckt. Ach, sorry. Du hast auch Filme Ich habe auch Filme
0: aber ich kann dir danach auch erzählen. Okay, gut. Ich will dich nicht, ey, ich will deinen Flow nicht brechen. Okay, sorry. Äh, ich habe den schon mal geguckt.
1: Ich weiß, dass du ihn nicht gut fandst. Ich fand ihn damals viereinhalb gut. Ich habe ihm jetzt, oh. bam, einfach fünf gegeben, oh. weil ich ihn so geil fand. Ich weiß, du findest ihn nicht gut, deswegen sag ich jetzt den Titel noch nicht und ich sag, wie toll ich den finde, weil er ein Element hat, was ich richtig liebe, was mich immer in Filme reinzieht. Jeder weiß, ey, Sean steht auf One-Shots. Und ein Film, der nur aus One-Shots besteht, das, das muss mich einfach catchen. Oh Gott. Ich war so nah an diesem Film dran Achso, nein, und jeder ach, ich weiß. Grade, okay, hm? Du dachtest äh, Birdman habe ich Birdman, gedacht ja, ja. Ja, oh. den finde ich auch, den find ich auch ja. gut. Den Fake gut. One Shot. Ja, aber es sind die ja alle irgendwie Fake ja, ja, One Shots. Ja, aber ich weiß nicht, wie du meinst. 1917. Ja. Ich liebe diesen Film. Ich, Krass. Ich wusste nicht, dass ich ihn so geil Krass. finde. Krass.
0: Ist so ein Film, den werde ich mir nie wieder angucken. Ich fand den und nicht mal, weil ich den scheiße finde, sondern also einfach, den habe ich einmal im Kino gesehen, muss ich mir nie mehr angucken. Ja, wo hast du im Kino geguckt? Ey, der beneidige... dich. Ich, hast ich, du nicht im Kino gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir nicht sogar zusammen im Kino gesehen? Weiß ich nicht mehr. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich die, liebe Kass, den Film. Ja, aber du liebst ja auch die Thematik, dass ja auch so ich den, Ja, ich bin so ein
1: kleiner... Äh, ich habe so einen Hang zum, zur Geschichte.
0: Ja. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, weil es 22.20 Uhr ist und meine Nase ein bisschen zu ist. Ich kann nicht mal dagegen jetzt stänkern. Das ist schon das zweite Mal, dass du nicht gegen stänkern kannst. Ja, es tut mir leid. Das ist,
1: äh, weil Dann nutze ich die Chance. <lacht> <lacht> Hast du noch was? Aquaman, Teil 1, war ich. What? Meisterwerk. <lacht> Trotz Amber Heard? Ah, ja, die wahrscheinlich Amber
0: Heard soll im zweiten Teil ja irgendwie nur elf Minuten vorkommen. Ja, komischerweise, ich glaube, die hat Jason
1: Momoa verprügelt.
0: Ja, man weiß es nicht. Also Warner Brothers, glaube ich, jetzt auch so, oh, scheiße, was machen wir denn jetzt mit Aquaman? Die haben ja so viele Leichen jetzt gerade. Ich meine auch, ist nicht, äh, ist. Nee, es ist Universal. Haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen, ja. dass der Regisseur von neuen Fastfilmen ausgestiegen ist. Echt? Hast du nicht mitgekriegt? Nö. Ja. Irgendwie. Drei Wochen nach Drehstart hat er gesagt, I'm out.
1: Mike Und das from. ist selten.
0: normalerweise wird ein Regisseur rausgeschmissen, aber das Regisseur selber sagt, gar kein Bock mehr. Und das ist richtig heftig, weil das ist der Regisseur, der die besten Fastfilme schon gemacht hat. Das ist nicht der erste, den er macht, der ist der fünfte oder so, also, den er macht. Und der hat jetzt gesagt: wie, welcher, wer, wie heißt der? Justin Lin. Ach Quatsch. Justin Lin ist ausgestiegen. Hat gesagt, ich habe keinen Bock Aus mehr. Aus persönlichen Gründen oder wegen der Produktion? Alles, was man gehört hat, ist, Vin Diesel ist der Grund. Vin Quatsch? Ja, doch. Wenn Diesel, doch Diesel der ist, Diesel ist der, der, dem gehört die Reihe, aber der ist anscheinend nicht pünktlich zum Set gekommen, hat sich die oh, ja, Lines gut. nicht gemerkt. Der ist ja auch so einer, der sehr ähm, involviert ist in dem Prozess. Der sehr, man, das Witzige ist, das, das muss ich dir mal zeigen, wir machen jetzt ein Live-Reaction-Video, es kam ich glaube, sechs Tage bevor Justin Lin offiziell gekündigt hat, kam ein Video raus von Vin Diesel, wo er neben Justin Lin steht und zu ihm sagt, ey, sag mal, was für ein geiler Film das hier wird. Und du merkst schon, in Justin Lins Gesicht, als ich das Video gesehen habe, noch bevor ich das wusste, also, der wirkt nicht so, als wäre er gerade happy da zu sein. Und sechs Tage <lacht> später ist er auch, ich meine, wann, wirklich, wann passiert das bei einer Produktion, das der Regisseur? Das ist, in, das ist so gut, ich wüsste nicht gerade aus dem Kopf, wann das das letzte Mal passiert ist. Das Video musst du sehen. Live Reaction. Vin Diesel. Da siehst du halt schon, es wirkt halt wie so eine Uh, wie so ein Kidnapper-Video. So, also Er hätte Justin Lin doch so die aktuelle Tageszeitung hinhalten müssen. <lacht> Hier, komm mal.
1: What do you think, Justin? Week 1 Just finish week 1 How does it feel? Feels like the beginning of uh, of an
0: epic <lacht> ending. Could, is it fair to say that this will be the best one? In my heart, yes. <lacht> Oh, geil Will, <lacht> lass mich in Ruhe Wir hatten ja gerade einen fetten Streit, warum machst du das? Warum bist du live? Und ich muss sagen,
1: ja, es ist notwendig anzukommen. Was hast du eingeben?
0: Äh, Vin Diesel, Justin Lin. Da wird okay, sehr gezeigt. gut.
1: Ähm, ich finde trotzdem noch, dass Vin Diesel, er könnte das Video abbrechen. Das ist nicht so, als ob es so ein Live-Video wäre. Ja, ja, genau. Aber Ey, einfach, okay, ja. hat jetzt nicht gemacht. Aber Vin Diesel feiert es noch hinten raus. Äh, der ist
0: auch, Vin Diesel ist halt einfach weird. Mein Herz steht für die Fast-Reihe. Ich finde es sehr schlecht, dass Justin Lin rausgeschmissen wurde. Vor allem jetzt ist auch der neue. Rausgeschmissen es, wurde? Also, dass er gekündigt hat. Und jetzt steht auch fest, wer der nächste, wer es übernommen hat. Und das ist äh, Louis Lettere, ich kann immer seinen Namen nicht aussprechen, das ist der, der auch die Transporter-Filme gemacht hat und so. Also eher so Durchschnitt. Also das ist aber so ein, da
1: hat er ja schon mit Jason Statham gearbeitet. Ja,
0: genau, aber es ist halt so ein Durchschnittsregisseur, so einer, der führt aus. Ich meine, Justin Lin, wenn die jetzt schon drei Wochen oder so gedreht haben, dann steht halt schon 80 des Films, ja. alle Pre-Product, alles ist durch. Die brauchen ja so einen Regisseur, der einfach durchführt. Ist doch gut. Ja, schade. Ich finde Justin Lin toll und es ist natürlich mal blöd zu hören, wenn die äh, Schauspieler, die man gern mag, sich irgendwie scheiß verhalten. Apropos Bill Murray wurde auch von seinem Film rausgeschmissen. Es ist Ansaris erster Filmfilm, Directorial Debut, Debüt und ähm, Debüt, Debüt. Ja, hat ja nur bei Mass of None. Ja, Debüt ist Debut. richtig, aber du hast Debüt gesagt. Debüt. Du hast dich selbst korrigiert, also tu doch ja. nicht so, als ob es nicht passiert ich ist. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, John. Okay, schon. ich
1: wollte dich zu nahe treten. Ich finde äh, auch immer gut, wenn ich dich anspreche auf irgendwelche Versprecher, äh, wo in jedem zwei ein Satz von mir ist. Aber ja, das ey, ist mein Stil. Äh, Angriff ist
0: die beste Verteidigung. Das stimmt, das ist wie Trump. Immer die anderen äh, beschuldigen mit dem, was man selber macht. Ja, ähm, ja äh, okay, Bill Murray auch leider anscheinend nicht so cool gewesen am Set. Der ist, halt, der ist halt ein Weirdo. Er ist ein Weirdo. Ich meine, er war ja schon bei Charlie's Angels damals, war es ja schon bekannt, dass er ziemlich scheiße zu Dings war, hier, ähm, Charlie. Lucy Lou. Die hat gar keinen Bock mehr auf den gehabt, die hat sich geweigert, mit dem noch zu drehen. Na gut. Aber positive Neuigkeiten, was hast du noch für Filme gesehen? Bist du durch? Ja. Dann mache ich jetzt weiter. Haltet euch fest. Haltet euch fest. Ich, ein, ich bringe eine Achterbahn der Gefühle mit. Von, oh mein Gott, ist das ist ein beschissener Film, wie kann das Film genannt werden, zu das war ganz okay. Und wow, ist das eindrucksvoll. <lacht> wow. Wow. Wo soll ich anfangen? Oben oder unten? Mmh, oh, unten. Unten. Dann fange ich an, nach dem Urlaub, dachte ich so, oh geil, jetzt Filme nachholen und so, richtig gefreut. Und dann haben meine Freunde und ich entschieden, ah, wir müssen ja, wir hatten ja vor ein paar Monaten mal oder vom Jahr jetzt schon angefangen, uns die ganzen Horror-Franchises mal anzugucken. Wo wir schon wussten, da kommen jetzt neue Filme. Scream, Saw, Freitag 13. Wir haben alle mal durchgeguckt. Und ähm, Saw war halt schon so. Die waren einfach irgendwie scheiße. Der erste war echt geil, aber dann wurden die einfach so schlecht, dass du, das ist absurd schlecht. Ne? Mhm. Trotzdem dachten wir, geil, der Neue kommt mit Chris Rock. Ich weiß nicht, ob ihr von Chris Rock schon mal ausgehört habt in letzter Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hast du mitgekriegt, dass David Chappelle angegriffen wurde bei dem Set? Dave Chappelle? Ja. Nee. Dave Chappelle ähm, bei irgendeinem Netflix-Comedy-Joke und Chris Rock war danach und hat gesagt, oh, scheiße, Will Smith ist auch hier. <lacht> Sehr gut, die Reaktion wieder. Auf jeden Fall, Chris Rock, die Geschichte ist ja, dass Chris Rock zum Chef von Lionsgate gegangen ist und so einen krassen Pitch für Saw hatte, dass der Lionsgate-Chef gar nicht schlafen konnte und nachts noch den anderen angerufen hat, ey, Chris Rock war hier und er hat den Mega-Pitch für Saw, wir machen den Film und dann denkst so, du wow, krass Chris Rock pitched in saw interessant Samuel Jackson spielt auch mit wow wow, wow what Darren Bausman führt Regie hm, na gut hat auch ein paar Saw-Filme gemacht aber seitdem nicht so geile Sachen trotzdem war ich hyped aber hyped ich war hyped für den Film irgendwie ich habe gedacht so ey ich freue mich okay aber der war unfassbar schlecht also so einen schlechten Film was war an der Pitch kann ich nicht mal sagen was der Pitch war was war denn anders an dem Film als an, nichts äh. außer dass es so ein Kopffilm ist halt mehr aber auch Chris Rock, der teilweise auch gut geschauspielert hat, schon bei Fargo oder so, war echt gut. Aber da hat der so schlecht geschauspielert und der ganze Film sieht so cheap aus und der Twist ist so vorhersehbar. Ich der Twist? Der, ah. der war unfassbar schlechter Film. Der war wirklich, ich war schockiert. Weil mich ärgert das so. anderthalb also Sterne. Ja, ich finde das so schade, dass, weil ich habe mir davor noch Podcasts angehört, wo Darren Bausman den mag ich als podcast -Gast ganz gerne. Ist ein interessanter Mensch, der was er so erzählt. Und da merkt man auch, der liebt auch Filme. Aber es gibt halt einfach Leute, und das ist ja auch immer meine größte Angst, die etwas lieben, aber das vielleicht nicht so hundertprozentig gut können. Und das ist immer, man sieht es immer bei schlechten Filmen am besten. Da kann man am besten lernen vielleicht. Wenn man was richtig Gutes sieht, denkt man immer, ja, das ist ja easy. Das kann ja jeder. Aber Saw ist ein Beweis: Filme machen ist nicht so leicht. Der sah wirklich, der sah schlimm aus. Okay. Visuell, so, Schauspieler, alles. Okay, dann gehe ich jetzt nie. Mittelmäßig. Mittel. Mittelmäßig, aber mittelmäßig zu Tendenz gut. Mhm. Als nächstes habe ich mir den neuen Scream angeguckt. Ah, und der ist einfach ein purer Scream-Film. Perfekt. Was ich richtig gut finde. Das wollte ich auch. Das ist, was man, wenn man scream geil findet, das ist ein sehr guter Scream-Film. Da ist ja mal spannende, wer ist der Mörder und so. Ne, da sind man und ich leider auch relativ früh irgendwie drauf gekommen. Aber egal, der hat trotzdem Spaß du gemacht. Du oder sie? Wir beide. Wir waren beide so. Ah, ich glaube, hm. und dann, aber dann hat der Film alles getan, dass man denkt, dass es das ja nicht sein kann. Egal, will ich nicht spoilern. Aber der war unterhaltsam, der hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Okay. Und was ich bei Scream kann ich jetzt auch nicht sagen, ich bin das ganz ehrlich, meiner Freundin ist es aufgefallen und sie hat es wieder gesagt und das ist wirklich so, bei allen Scream-Filmen, was so krass ist, die Opfer leiden immer so lange. Die werden nicht einfach wie in anderen Filmen so niedergeschrumpft weg, sondern die wehren sich immer noch so lange und versuchen wegzug. Das ist echt heftig bei Scream. Stimmt, dieses Wegrennen ja. und du
1: weißt, jetzt wirst du angegriffen mhm. und jetzt musst du noch 10 Minuten in diesem Haus. Ja, du, ja, du kriegst doch den Anruf, ne? Genau, äh, ja.
0: Übrigens, was eigentlich mit seiner Volltür Ist die wirklich abgeschlossen? Ja, hey, hat da mal drauf. Und jetzt, jetzt gibt's ja eine App für, das ist ja eine neue, ne?
1: Aber da frage ich mich auch immer, ist es in den
0: USA wirklich so, dass jede
1: Scheißtür offen ist? Hm,
0: Glaube ich nicht. Ich kenne das ich aus Filmen, so
1: dass Leute immer in die Haustür reingehen. Von ja, außen. ja, ja. So wirklich einen Schlüssel braucht ja nie jemand, oder? Ja, die haben ja alle Waffen.
0: Wozu ein Schlüssel? <lacht> ja, stimmt, klar. Wie <lacht> ist, also hey, wir sind doch alles safe. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das wäre ich ist so gut. blöd, wenn der andere auch eine Waffe hat. Ja. Äh, brauchst du eine Größere, größere Waffe, größere, größere Waffe. Was bei dem aber echt gut ist, wie die weil Scream ist auch berühmt dafür, dass die so metamäßig über Horrorfilme sprechen. Und hier reden die halt sehr, da ist ein Gag über Ryan Johnson, der so gut ist, der wieder so witzig und clever ist, dass ich gar nicht mehr lachen konnte, sondern nur applaudieren musste. Wirklich gut, das kann ich nur empfehlen. Also der, der Meta-Humor und wie Scream über Sequels, aber nicht nur über Sequels, sondern auch über diese Requels, die so Hype-Reboot, halb Hype halb Sequel sind, darüber sprechen, das ist schon echt gut
1: geschrieben. Ist das neu im Vergleich zu den Streams davor? Weil da haben die es ja auch immer wieder gemacht, ne? Genau, das da haben sie, ja, genau. Sequel, Prequel. Genau,
0: ja. Und oma da war ja ein Film in einem Film und das ist alles hier auch thematisch. Oh ja, das so. war beim letzten, ne? Ja, nee, bei allen war das, glaube ich, immer nur ab dem zweiten fing es an. Das Stab weil ja die Filmreihe in Ja, dem nee, Fußball. aber es gab doch,
1: äh, ich glaube, beim letzten Teil war es am Anfang so, dass...
0: Ah, ja, und im Filmset
1: waren direkt. Nee, nee, genau, das, nee, das... das dass man das gesehen hat und ja. dann stellt sich raus, oh nee das war nur ja. das was die Leute gesehen haben ja, ja, und dann ja. sterben die ja. und dann sieht man ah nee es war auch nur ja, ja. und das so irgendwie so ja, drei das, das wurde
0: ja immer krasser ja. und jetzt bei Mochte dem ich auch sehr gerne ja.
1: Scream ist so eine für mich
0: ein bisschen untergegangen ja also von allen Film-Franchises, die wir jetzt so geguckt haben mein Freund und ich äh, die wir gut fanden waren uh, Scream ist uns sehr positiv aufgefallen und Final Destination Final oh. Destination macht wirklich Spaß. Wenn man sich die alle nochmal anguckt, das ich, ist eine geile Filmreihe. Das sollte Filmreihe. Eigentlich keinen Spaß machen. Nee, aber ist gut. Und ich sag ja immer noch: Final Destination, ich glaube, der letzte Teil, hat einen der besten Twists, die ich je in dem Film gesehen habe. Der Twist ist so gut und den. War wird, der nochmal? Ich, verrate ich dir nicht. Wenn ich habe ihn auch macht,
1: geguckt, ich weiß noch nicht mehr.
0: Nee, kann ich. Du kannst es mir nicht verraten? Kannst du rauspiepen? Man erfährt im letzten Tag, und das ist so clever, das kannst du auch nur in diesem, das konntest du quasi nur in diesem Jahr machen und jetzt könntest du es schon nicht mehr mal machen, weil man die ganze Zeit nicht checkt.
1: Ja, stimmt, ich nicht. Ich weiß noch, damals bei äh, Final Destination Teil 2 ja. sind wir ja über die Autobahn gefahren. ne? Ja. Mit och, diesen und, Baumstämmen
0: und so. Und ich ja.
1: schwöre es dir, ich bin, ich glaube, drei, vier Tage später von Bremen nach Hamburg über die Autobahn gefahren. Es hat genauso geregnet. Und
0: ich habe genauso ein Auto gesehen. Ich schwöre es dir und ich dachte, okay, sterben. Glaub Ich dir? Jedes ich Mal, sterbe. wenn ich sowas sehe, denke ich an diesen Film. Das hätten wir, als wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, Sachen, die uns beeinflusst haben. Jedes Mal, Stimmt. wenn ich auf Autobahn bin oder so, ja. so sowas sehe, denke ich an den Film und an die ich, Szene. Oder ich denke das auch oft, wenn ich beim Zahnarzt
1: sitze, dass ja. mir was im Mund fällt, macht ah. gar keinen Sinn, weil mein Mund gar nicht so offen ja. ist. Und, und was noch? Wenn ich dusche,
0: diese Leine. Ja. Die, die oh, das oft. ist so. Dieser Mord ist auch die wirklich die Final Destination Reihe. Die ist echt gut. Die macht wirklich Spaß. Warum ist die? Warum gibt es da nicht 15 Teile zu? Und weiß ich auch nicht. Die haben irgendwann aufgehört.
1: Aber das ist so eine. Es gibt keine natürlichen Tode mehr.
0: Ja, es ist, es ist, äh, ich weiß auch nicht. Aber die Prämisse ist halt einfach so gut, dass es quasi der Slasher nicht irgendein Typ ist, sondern der Tod an sich, der die holt. Das ist so gut. Es ist so eine gute Idee. Wirklich, äh, toll. Okay. Nee, ich glaube, sorry, ich will jetzt nochmal alles zurücknehmen. Der letzte Teil war der Beschissene. Der davor war der, der den geilen Twist hatte, glaube ich. So war das. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher an der Reihenfolge. Ist ja auch egal. Aber ich erinnere mich an einen Twist. So, das habe ich gesehen und dann, ähm, das war jetzt Mittel. Und was sehr gut ist, aber da kann ich noch nicht mal sagen, ob ich das sehr gut finde, weil es auf jeden Fall ein interessantes Experiment ist jetzt vielleicht auch zu hart. Es gibt eine neue Serie auf Sky. Okay. The Staircase. Okay. Kennst du The Staircase, die Doku? Nein. Da, die Doku ist sehr berühmt. Da gab es jetzt vor ein paar Jahren so ein zweites auf Netflix. Vom Namen her. Kann ich empfehlen, da geht es um, um eine Frau, die gestorben ist. Eine Ehefrau und der Mann wird verdächtigt, dass er sie die Treppe runtergeschmissen hat. Oder dass er sie umgebracht hat, auf jeden Fall. Und dann gibt es einfach eine Doku drüber, die einfach so crazy ist, dass das kann man einfach nicht glauben, was da alles passiert. Okay. Und dann habe ich gedacht, da habe ich gehört, oh, die machen da jetzt eine Serie draus, ein Drama draus, braucht man das gerade nach der Doku? Weil die Doku so inhaltlich so extrem, dass alles durchleuchtet hat und zehn Jahre später nochmal gab es einen neuen Teil, wo da alles mal was für neue Erkenntnisse und so. Und dann habe ich aber den Trailer gesehen und habe gemerkt, ah, geil, im Trailer haben die schon thematisiert, dass die nicht nur den Mord oder dass den Prozess da dramatisch nachspielen, sondern auch, dass eine Doku darüber gedreht wird. Dass das auch Teil der Serie ist. Hauptrolle Colin Firth. auch oh. spielt den Vater. Und vor allen Dingen, und das ist der Hammer, Toni Colette. Heißt die Toni Colette? Nee. Ja. nee, die von... Nee, nicht Toni Colette, Jetzt verwechsel ich sie. Warte. Ich will nichts Falsches sagen. I'm so sorry. Die wir so toll finden von Hereditary. Ist das Toni Colette? Ja. Ja, okay, dann Tony Colette. Ich dachte gerade, ich hätte die mit der von Jurassic Park verwechselt. Nicht Laura Dürr, eine andere. Ja. Tony Colette und die spielt so gut. Da gibt es zwei Szenen, oder eine Szene, sag ich jetzt mal, da musste meine Freundin weggucken. Weil, weil eine Schlange vorkam. Nee, nein, <lacht> keine Schlange vorkam. Weil einmal wird quasi inszeniert, man weiß ja, ich, wenn ich mir jetzt rede, bis heute nicht wirklich, was da passiert ist. Deswegen fand ich auch so interessant, wie will man eine Serie drüber machen, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Und dann wird eine Szene gezeigt, wo gespielt wird, was wäre, wenn es so passiert ist, wie der Mann es gesagt hat. Und Toni Colette spielt das halt, wie sie alleine da in die Wohnung geht, in das Haus geht und die Treppe runterfällt und dann da ausblutet. Aber wie sie das spielt und wie das inszeniert ist, ist einfach so extrem, so oh, heftig. Was für eine tolle Schauspielerin. Also die Serie ist sehr interessant. Vor allen Dingen, weil gerade wenn man die Doku nicht kennt und dann die Twists so lange Ja, geil, kommen. dann
1: sag nicht mehr weiter. Oh, ich habe eine Sendung angefangen,
0: die ist nicht so geil. Welche? Anatomie eines Skandals. Ach, da habe ich auch über Werbung von gesehen. Nicht so geil? Nee. Aber ich glaube, dann wäre ich die, die... Guck dir mal Staircase an, weil wirklich, da sind einfach... Sky? Ja, die Twists, die, was da passiert, ist wirklich einfach... Das kann man nicht glauben. Und okay. ich weiß noch nicht, was das besser gemacht hast. Die, die Doku, die Netflix-Doku oder die Serie jetzt. Aber... Ja. Hast du durchgeguckt, die Serie? Die Serie äh, ist noch nicht die letzte Folge raus. Ach so. Die läuft gerade aktuell. Aber auf Netflix kann man sich auf jeden Fall die ganze Doku angucken. Und die ist auch sehr empfehlenswert. Weil es ist wirklich ein Fall, das kann man... Das gibt es nicht. Das ist irre.
1: Ja, geil. Ja, also. Ich werde demnächst berichten, ob es ja. so viel versprochen hat oder
0: ob es Daumen hoch ist. Ja, sehr. von mir ist Daumen hoch. Das ist alles Aktuelle, was ich gerade gesehen habe. Ja, cool. So, dann können wir jetzt gerne über den Film sprechen. Über welchen Film? Sound of Metal. <lacht> <lacht>
1: ähm... Ich kann mir gut vorstellen, wie Dennis irgendwann mal in, seiner, in so einer Schule von Taubsturm steht und einfach anfängt, mit denen zu reden und dann feststellt, oh, fuck, ich mache hier gerade Handbewegung ja. und die halten mich gerade für einen unsensiblen Typen und dann lachen sie alle, Dennis lacht auch, aber Dennis weiß nicht, warum sie lachen. Ja, aber ich und will dazugehören. Dennis will dazugehören, deswegen macht er coole Gesten. Ist das, ist das Zeichen eigentlich Victory oder Ich penis? weiß nicht, was heißt das? Aber ich
0: würde es auch gerne, ich muss, also ich habe schon länger jetzt darüber nachgedacht, das mal wirklich zu lernen. ASL. Ich frage mich immer ich bin Deutscher, Ja. du bist Engländer. Haben wir die gleiche Zeichensprache? Ja, da habe ich auch immer drüber nachgedacht, weil diese ASL, was die da sprechen oder gestikulieren, American Sign Language, ich weiß halt nicht, ob es da Unterschied, Das müssen, hätten wir jetzt recherchieren müssen im Vorfeld. Finde ich aber sehr interessant, weil, hast du gesehen, in den Bahnen ist jetzt immer ähm, von den ähm, von HVV, ist immer Zeichensprache. Nee. So ein paar Sachen, die immer gezeigt werden, so Oster, Ostern, was das als äh, Zeichensprache Ach, doch, doch. heißt und so. Voll interessant, weil ich sehe auch jetzt, ich weiß nicht, ob ich das einfach, weil ich da durch die Filme jetzt, weil wir sind auf den Filme gekommen, dadurch, dass ich Coda gesehen habe. Das wäre
1: ähm, nochmal die Frage gewesen, was ist besser? Ich der Oscar-primierte Film oder der Amazon-Direct-DVD-Film?
0: Über den keiner mehr spricht, ne? Mhm. Ich finde Sound of Metal extrem gut, also besser auch. Weil Sound of Metal ist so ein Film, der ist gekommen. Leute, die Bock drauf hatten, haben den gesehen. Ich glaube, sonst hat man den auch gar nicht richtig bemerkt. Ich finde, das ich ist auch mal so ein Ding bei Amazon Prime. Die Filme und so gehen da extrem unter. Ich finde, die haben von allen Anbietern die schlechteste User-Interface. Mhm. Da muss man immer lange scrollen und so. Und das, man kann nicht richtig nach Genres gucken. Und so. Aber find, die haben die besseren Filme. Ja, glaube ich auch. Aber die gehen halt extrem unter. Und Son of Metal ist wieder einer, der ist halt jetzt auch nicht mehr präsent da irgendwie, dass man ihn sieht. Der kam halt raus, hatte so sein Zeitfenster von drei Monaten vielleicht, wo die Leute, die, sich die angeguckt haben. Maximal. Ja. Maxi Stimmt, maximal. Und jetzt redet keiner mehr drüber. Und genau deswegen sollten wir über den Film sprechen. Ja. Weil, wir haben ihn ein bisschen ja. ruhen lassen, wir haben geguckt, wir haben ein bisschen äh,
1: Abstand gewonnen. Ja. Und uns sind wir nochmal zurückgegangen und haben gefragt, hey, ist er ist gut oder schlecht? Ja. Und willst du es vielleicht vorwegnehmen? Er ist sehr gut. Okay. Der war ja auch damals schon auf unserer Liste, glaube ich. top 10 liste Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich frage mich bis heute, wieso gibt es
0: dafür keine Awards? Und ich will, ich will Oscars. Eine haben. Award hat er bekommen. Ja, den Sounddesign, Sound oh, Sound nee, Ich glaube, er hat einen Oscar für Best Sound Sounddesign. Zurecht. Da habe ich auch ein bisschen recherchiert, was der Sounddesigner gemacht hat. Sehr interessant. Aber bevor wir jetzt näher in den Film reingehen. Was ist das eigentlich für ein Film? Um was geht es da? Ja, wollen wir mal gucken, was IMDb sagt. IMDb sagt Folgendes. Das Leben eines Heavy-Metal-Schlagzeugers wird in den freien Fall gestürzt, wenn er anfängt, sein Gehör zu verlieren. Das Leben eines Heavy-Metal-Schlagzeugers wird in den freien Fall gestürzt, wenn er anfängt, sein Gehör zu verlieren. Ja, gut. Das klingt wie nach Google Translate. Irgendwie, irgendwie schon, aber es aber, ist. Aber halt, ja, ist richtig.
1: Das ja. ist die Handlung.
0: Aber emotional gesehen geht es darum, was ich am Anfang gesagt habe: Was ist, wenn du noch an etwas hängst, was du verloren hast? Mhm. Und das ist mir jetzt nochmal beim zweiten gucken. Ich habe das zweite Mal jetzt gesehen. Ich auch noch. Äh, extrem bewusst geworden, die, wie er noch verzweifelt versucht, sowohl an seinem Gehör als auch an der Beziehung, wo beide schon wissen, die Beziehung macht vielleicht keinen Sinn mehr. Nicht, dass sie sich im Streit trennen oder so. Aber ich finde auch, das wird sehr gut dargestellt.
1: Wie sie haben sich auseinanderentwickelt. Auseinander sie ist nach ja. Paris und er ist halt taub. Genau.
0: Und äh, aber da war die Frage: Ja, das spoilern wir jetzt natürlich schon, aber wir spoilern jetzt eh. Also wie, man, wie redet man über so einen Film? Ich würde
1: erstmal gerne auf einer anderen Ebene starten. Ja. Wie findest du den Film? Ich finde ihn. Im, Im Vergleich Mo vom ersten zum zweiten Mal. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Sag du. Ich habe ihm erstmal 4,5 gegeben. Ja. Ich gebe ihm jetzt in Anführungszeichen nur noch vier. Oh. Weil ich sagen muss, dieser Impact, den der Film hatte, dieses. Das hatte es diesmal nicht. Ich, Ach, vier ist immer noch ja. hervorragend. Ja, ja, ja. Ich liebe den Film immer ja. noch. Aber dieses. Magenschmerz und dieses Gefühl und diese Überraschtheit, ja. das hatte ich diesmal nicht mehr. Gerade in der letzten Szene, in der oder vorletzte Szene ist es. Auf der Bank da? oder, nee, oder bei, die, die, also wo, bei, bei dem Konzert, ja. sag ich mal. Das hat mir beim ersten Mal die Magenkuhle umgedreht. Ja. Und ich kam damit nicht klar. Diesmal wusste ich, was auf mich zukommt. Ich habe es sogar krasser in Erinnerung gehabt, ja. als es tatsächlich war. Aber das ist ja meist so, ne? ja. wenn man sich emotional daran ja. erinnert. Ja, ja. Also, ich muss sagen, ich habe den Film immer noch toll, aber habe mich beim zweiten Mal nicht mehr so hart getroffen.
0: Und ich finde. Das ist keine Kritik am Film. Nee, verstehe ich das ist eine auch voll. Kritik toll. an dir. Ja, <lacht> sehe ich. Ich sehe alles an Kritik. Als Kritik an mich. Alles ist persönlich. Film, ja. Klammer Sean. Äh, nee, ich. Ich habe den Film jetzt so wahrgenommen. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch wirklich die letzten Tage sehr reingedrückt, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Also ich habe ihn in mehreren Abständen immer geguckt.
1: Aber ich habe eine Sache, schönes unterbreche, ja? die ich beim ersten Mal nicht so gesehen habe und jetzt viel besser fand. Da komme ich auch gleich drauf. Okay.
0: Äh, denn genau die Szene, von der du gerade gesprochen hast, dieses äh, Konzert, das habe ich halt jetzt, weil ich wusste, was passiert, konnte ich da mit der anderen Gehirnhälfte so ein bisschen drauf gucken. Vorher war ich halt total emotional involviert und man war so im Rausch, was passiert, was passiert. Und jetzt wusste ich, was passiert und jetzt habe ich das ein bisschen analytischer gesehen. So, was, das, ah, was, was sagt mir die Szene jetzt oder was, was passiert da genau? Und im Vorfeld war ich halt einfach überschwommen von den ganzen Emotionen wie bei dir. Also mein Magen hat sich umgedreht, das war einfach traurig. Und, und jetzt ist mir halt, deswegen habe ich das jetzt am Anfang der Folge gesagt, jetzt hier auch nochmal, weil es da nochmal so unterstrichen wird wie er da erst richtig realisiert, dass er das nie wieder haben wird. Das, woran er so hängt, wo er diese OP extra für gemacht hat, wo er das aufgegeben hat, wo er eine Chance gehabt hätte in dem, in dem Team, um dann wieder einen Schritt quasi zurückzumachen und diese OP zu geben. Und gemerkt, und da merkt er halt, er wird es nie wieder, das ist vorbei, das war's. Ja. Und das Leben ist vorbei.
1: Ich habe da auch oft drüber nachgedacht, hätte er, er war dumm, er hätte die OP nicht machen dürfen. Na. Aber dann, dann hätte er jeden Tag daran gedacht, was wäre, wenn ich die genau. okay machen würde. Ja. Also musste
0: er sie machen. Ja, vielleicht musste er es machen.
1: Er musste auf jeden Fall machen.
0: Er hatte halt da, wie der andere auch gesagt hat, noch wie, so wie so ein Abhängiger gesprochen. Weil er war abhängig von, er konnte nicht loslassen. Er war immer noch, er hätte da auch loslassen lernen können. Aber das ist auch ein Schritt, der schwer ist. Ich, bei mir geht es, wie, wie viele Situationen habe ich jetzt immer noch, wo ich weiß, ich hänge da jetzt gerade noch an Sachen. Wie zum Beispiel? Nein, eher andersrum also nicht das hier hängt äh, und das lassen sollte bitte lass es nicht nee ähm, so auch arbeitstechnisch ne? also jetzt nicht jobmäßig wo ich sage ey ich muss loslassen um unglücklich zu werden äh, um gl endlich glücklich zu werden äh, aber dieses nicht zulassen also zum Beispiel man merkt ja Riz Ahmed der Hauptdarsteller nicht, er rennt ja schon er, oder was heißt er rennt vor Sachen weg aber er ist ja clean ist ja lange aber er wirkt nicht angekommen er wirkt nicht am, im Film so, ey, ich bin zur Ruhe gekommen, ich, ich, ich schaffe das Das schafft er erst am Ende, wenn er seine, sein Jetzt zu schätzen weiß. Und ich bin ja auch einer, der immer im Gedanken an Sachen ranrennt, äh, hinrennt, aber sich nicht traut, dann den Schritt zu machen und ein Risiko einzugehen. Und er musste erst sein Gehör verlieren, um diesen Punkt zu erreichen. Und da, das sind alles so Sachen, die ich, auf die ich jetzt einfach viel, viel mehr geachtet habe. Und auch nochmal auf das sounddesign sprechen wir gleich nochmal drüber. Also mich hat er jetzt ähm emotional noch ein bisschen tiefer sogar erwischt.
1: Weil du es da hinter die Kulissen noch hast. Ja,
0: weil ich, genau, so? weil ich jetzt noch Beobachter ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe und so. Deswegen hatte ich den, ich weiß, vielleicht habe ich mir sogar vier gegeben und ich gebe dem jetzt viereinhalb oder so. Oder, oder vielleicht sogar fünf, weil ich denke, was will ich anders an dem Film machen? Ich liebe den Look. Der ist genau, also bei Jamie Weiss haben wir auch, da habe ich auch gesagt, ich liebe den Look, aber es ist nicht mein Look. Sound of Metal ist der Look, den ich mag den ich, wenn ich filmen jetzt würde, Toi, 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 dieses Jahr noch ein Kurzfilm. Ich bin ah. gerade in, in einer eine Gruppe, wo ich nur Kamera mache, nicht Regie. Wenn die mich nehmen, ich muss noch denen das Moodboard schicken. Da mache ich nur Kamera, kann mich nur auf Kamera konzentrieren. Und äh, das Sound of Metal ist der Look, den ich möchte. Das ist das. Rein visuell trifft mich das schon. Und dann finde ich Rizzer Matt auch einfach so extrem ja. gut. Was für ein guter Schauspieler. Ist echt ein wahnsinniger
1: Schauspieler. Boah, der ist so toll. Das wollte ich sagen, mir sind die Schauspieler diesmal deutlich mehr aufgefallen. ja Man konnte mehr beobachten, weil man von der Story nicht so eingenommen ja, war. Ja, Deswegen ja. war es beim zweiten Mal ein anderer Blick. Riz Ahmed on fire. Heftig. Aber
0: Paul Rashi, Ja. Ratschi, ja. Der, kann, den, ähm, der den Teacher typ, da quasi spielt. Genau, den, ja. den, der, dass der keinen
1: fucking Oscar für Beste Nebendarsteller kriegt.
0: Heftig, sehr gut, ne?
1: Der, der war ja so gut. Ich, ich, äh
0: finde halt auch, der ist so auch authentisch, perfekt ja.
1: gecastet halt. Ich konnte ihn das Leid ansehen, wo er ihm sagen muss, ja. du gehörst nicht mehr zur Gruppe, ich muss die Leute schützen. Genau. Und ich konnte es nachvollziehen und ich war so, ja, aber könnt ihr nicht irgendwie eine Regel machen, ja. dass er in so ein Nebenhaus pennt und ja. nur so man kann es ja auch so reinfließen lassen nach dem Motto, was wäre wenn. Ja. Aber er, er konnte es nicht und wie hart es für ihn war, das konnte es ihn halt ansehen. Krass.
0: So gut. Ohne, dass er richtig in Tränen ausbricht, äh, sondern dieses, was ich auch immer trauriger im Film finde, Ankämpfen gegen Tränen. Du siehst, was da gerade passiert, wie ihn das trifft, aber er bleibt hart und so. Wahnsinn. Die Szene ist wirklich wow.
1: Olivia Cook Was hältst du von der?
0: Ähm, die ist mir vorher, ich glaube, ich habe die zum ersten Mal gesehen bei der Norman Bates Serie. Hast du die mal geguckt? Nee. Ähm, die fand ich ganz interessant die Serie und da ist sie mir aufgefallen die ist, ich finde sie hier sehr gut weil sie spielt eine die wenn man es später erkennt man das auch die nicht eine authentische die nicht wirklich so ein Punk Girl ist wie sie am Anfang wirkt die ist nicht ne das ist eine Rolle die sie annimmt weil sie verletzt war dadurch dass ihre Mutter gestorben ist und ist halt einfach in ach jetzt ich will jetzt rebellieren und mache jetzt Punk und deswegen ist sie auch mit Dr. Matt zusammengekommen einfach als Rebell und so ne und dann als das alles vorbei ist und sie wieder zu ihrem reichen Daddy da quasi geht und merkt, okay, das ist jetzt irgendwie mein Leben. Und das spielt sie schon gut, finde ich. Weil sie wirkt halt nicht echt am Anfang, finde ja. ich. Ich mochte
1: sie in Me in Earl and the Dying Girl. Ah,
0: stimmt, da war sie auch. Den mag ich sehr gerne. Ja. habe ich
1: immer, immer überlegt, ob ich den Sean Pickman mal nehme. Ja. Weil ich den Film sehr gerne mochte. Aber ja. da war mir so ein bisschen zu traurig. Ja. Ähm, aber irgendwie fand ich sie, weiß ich nicht, irgendwie... Aber sie sollte ja nicht... Wie tu ich das aus? Ich konnte mich nicht so... In die Situation hineinversetzen, Riz Ahmed liebt sie über alles. Hm. Ähm, ich aber nicht. Ja. Deswegen Coins ich, ich weiß, hat sie mich ja. irgendwie so, das, was er für sie empfindet, konnte ich nicht empfinden. Ja. Ich habe es nicht gesehen, deswegen hat es mich so ein bisschen abgeblockt. Deswegen, das habe ich aber auch ihrer schauspielerischen Leistung so ein bisschen... Die
0: Chemie zwischen den beiden war vielleicht nicht so hundertprozentig ja. da. Ich finde aber trotzdem, dass das ganz niedlich gemacht ist, wie ähm, die diesen harten Auftritt haben und dann am nächsten Morgen Cut, ruhige Stille und er macht ja, das das,
1: alles Gut, aber das ist ein äh, Regisseur. Ja klar, ich, Regisseur,
0: aber um dann die, ähm, diese, die ähm, Routine zwischen den beiden zu sehen. Er macht ihr Frühstück, einen gesunden Smoothie und wie die rumscherzen und tanzen. Hey, komm, wir tanzen jetzt. Das fand ich sweet und ein bisschen ja. mehr... Einblick in deren Beziehung zu kriegen, aber stimmt schon dieses, äh, dass die jetzt seit, weiß ich, wie lange war es jetzt mal, seit der vier Jahre. vier Jahre. So fest zusammen, das habe ich auch nicht so hundertprozentig gespürt. Stimmt. gespürt. überhaupt du's... nicht.
1: Ja. Und auch diese Tiefnate, die sie dann gefühlt hat, als er nichts mehr hören konnte, ja. irgendwie hat sich das, aber gut, kann man natürlich auch so sagen, ne? er, sie liebt ihn nicht wirklich, sie ja. rebelliert gegen den Vater. Genau. Und warum muss der Vater so ein Arsch sein? Aha. Warum muss dieser Schauspieler, dieser Typ gecastet werden? Für einen, der noch nie ein anderes Person als ein Arschel gespielt hat. Oh, doch, er hat
0: einmal in meinen absoluten Albtraumfilm gespielt, wo ich, ich weiß nicht, ob ich da schon mal darüber gesprochen habe, der Film, deswegen immer, wenn ich ihn sehe, denke ich an den Film und dann geht es mir nicht gut. Der, ähm, wie heißt der, Taucher in der, in der, in der Taucherglocke oder... ein Schmetterling in der Taucherglocke. Das ist eine wahre Geschichte. Er spielt die Hauptrolle. Es ist so schlimm. Es geht um einen Typ, der war irgendwie äh, ein Franzose ich weiß nicht, vom vogue Magazine, der Editor oder Fotograf, Starfotograf, whatever. Und der ist einfach mit seinem Sohn in seinem Ferrari oder seinem Porsche durch, die, durch, äh, durch Frankreich da gefahren und auf einmal, wie das auch inszeniert ist, siehst du, wie er auf einmal so guckt und alles so runterfährt und dann ist der quasi nicht querschnitt, komplett gelähmt. Kann nur seine Augen bewegen. Und er hat irgendeine Krankheit, dass auf einmal passiert ist. Und das ist ja mein größte Angst, dass auf einmal was passiert. Und das ist ein ganz berühmter Film, der hat auch einen Oscar gewonnen als bester ausländischer Film oder so. Der, ich glaube, der Typ, dem das passiert ist, hat auch das Buch geschrieben, aber nur über seine Augen, nur mit Zwinkern und mit seiner Assistentin irgendwie. Echt? Und, ja, ja. Ist, alle sagen immer, es ist eine super bewegende Geschichte und so, aber ich habe den gesehen und mich hat er einfach fertig gemacht. Ich, ich kann mir sowas nicht angucken. Ich okay. finde das ist ganz schlimm. Ich da, und da hat er sehr gut gespielt. Ich mag den Schauspieler gerne. Er hat auch Bond Bösewicht mal gespielt. Bei dem bond über den irgendwie keiner mehr rede, Quantum Trost oder wie der hieß. Ach, ja. Da war er der Böse. Wo aber ich so fand, dass er Ende gegen Bond kämpft, weil er wirkt halt wie so ein weiß ich nicht. Ja, ich fand ihn auch schon bei Grand Budapest Hotel fand ich ihn auch schon doof. Stimmt, das spielt der, der, der wirkt halt einfach so wie ein ich finde, das ist so einer, der könnte gut Schlangenzunge spielen. So ein mieser Typ, der so den Leuten so ein bisschen fiese ja, Was? Oh, <lacht> uh, da muss ich wieder viel schneiden, wenn ich Zeit. <lacht> äh, ja, aber er passt in der Rolle, finde ich. Es passt. Nee, finde ich nicht.
1: Nee. Warum ist es nicht ein liebevoller Vater, der nur das Beste für die Tochter will? Warum? Ich meine, er freut sich ja, dass die Tochter wieder da ist, aber er macht es so hinterhältig. Ja, stimmt schon. Er ist einfach ein
0: Fatzke. Er ist ein Fatzke, ja, stimmt schon. Aber er nimmt ja Gott sei Dank keine große Rolle ein. Und da kann man ja nur froh sein, dass Schwester Matt merkt, ey, ich geh da raus. Ich habe hier nichts zu suchen. Ja, gut. Ja. Das ist ja offensichtlich. Ja, stimmt schon, ja. Also, aber trotzdem, alle, egal wie schlecht die sind, das macht alles Rizzo Matt wieder gut. Ja. Im Zusammenpack mit dem Regisseur, dem Kameramann, dem Sounddesigner, die haben einfach ein, oh, ein, ein Werk da und er, ein Werk gemacht, was für mich äh, ist ja einfach
1: so. Es wirkt auch wie eine low budget produktion Ja,
0: aber genau, es wirkt sehr echt, fast dokumentarisch, aber trotzdem noch so cineastisch. Der Look, alles ist so gut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie, also wie man diese Gradwanderung hinkriegt. Weil ich bin ja sehr. Cinematog Cinematografie interessiert mich ja sehr, Bildgestaltung das alles, und das alles. Grading. Mich interessiert Kino auch. Ja, ich, ach, na, aber für mich ist das ja immer so ein Thema, wo ich immer sage, den Look will ich irgendwie hinkriegen und so. Und jetzt, wo ich mir noch nochmal angeguckt habe, ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, wie gut der Film aussieht. Wer der Kamera gemacht wieder, ne? Stell dir mal
1: vor, steht Dennis Duschers. Und du wärst <lacht> auf <lacht> einmal. Ich so ein, vergessen. Nee, ja, genau, bist, du bist wie Colin Farrell. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> äh, so.
1: Kannst du dir vorstellen, du hast ja jetzt so einen Multiversum-Film geguckt, äh, wo du mich nicht so eingeladen hast. Kannst du dir vorstellen, dass wir gerade in so einer Art Multiversum sitzen? Und ich meine, wir sitzen ja hier in so einem kleinen Raum, aber da sind so Vorhänge und es kann ja sein, dass das so eine Art Kapsel ist und wir gar nicht in der Realität gerade sind, sondern in unserer kleinen, separaten Welt. Und wirklich, hast du da wirklich Kamera geführt? Ey. Stell dir mal das mal vor. Stell dir mal vor, liest ist jetzt so und dann bist du what the fuck, machst du den Vorhang weg und dahinter ist so äh, Monaco.
0: Da <lacht> <lacht> da ist Monaco. Ja, ey, diese Simulationstheorie ist für mich ja auch immer noch sehr realistisch. Ja. ja. Hast du jemals
1: CinemaScope gehört? Vielleicht gibt es den Podcast gar nicht. Oh. Ja, du hast ihn hochgeladen. hochgeladen. Aber, Aber gibt es Spotify? Dich... Oh, gibt Spotify? Gibt es Spotify? Vielleicht ist Spotify die Realität und wir hier, wo wir aufnehmen, sind das Programm. Matrix. Ich finde es echt schade, wir führen hier gerade einen echten krassen Dialog und währenddessen guckst du auf deinen Computer und du machst halt nicht mit. Es, doch es könnte halt so, richtig, ja, so ein richtiger Sidestep ist, sein, es der so es so Ich
0: habe da. Du, nein, du, du warst abgelenkt. Ich war Deswegen abgelenkt, hast nicht geschafft. Aber, aber bei mir ist wirklich das Ding, dass ich Angst habe, solche Gedanken anzufangen.
1: Weil aber ist gerade nicht das hier so ein Raum, um darüber nachzudenken? Vielleicht ist es, sind wir genau gerade in dem Moment drin.
0: In, in so einer Simulation, sagst du? Zum Beispiel.
1: Vielleicht sind wir IMDb. Alles, was wir bereden, was wir sagen, sind am Ende <lacht> das, was die Leute lesen können, wenn sie die die IMDb In irgendeinem Multivers
0: sind wir das. In irgendeinem Multivers sind wir die, wie bei der Redewendung, wenn man sagt, man hat irgendwie eine Million Affen und eine Million Schreibmaschinen. Einer davon wird in eine Million Jahren Shakespeare schreiben. Das, <lacht> da, vielleicht sind wir die beiden Affen mit den Schreibmaschinen. Stimmt. Ja.
1: Aber die nicht Shakespeare schreiben, ne? Die
0: nicht Shakespeare schreiben, aber irgendwann haben wir so viele Wörter, dass man das machen kann. Ja, Das habe ich auch überlegt. Das ist richtig geil, dass wir den Podcast haben, weil es gibt so einen Kritiker, Roger Ebert, der jetzt leider schon gestorben ist, ähm, der, äh, ganz berühmter Kritiker, der auch eine ähm, Sendung hatte, Ebert and Siskel und der hat ähm, eine bestimmte Art von Krebs gehabt und hat ähm, seine Stimme verloren, Kehlkopf, alles muss rausgenommen werden, aber der hat halt so viele Aufnahmen von sich gehabt, dass ein Computer, äh, Hack, Hacker, Genie, konnte halt ein Programm schreiben, das alle seine Worte analysiert haben, das heißt, alles, was er tippt, wird dann in seiner, in seiner Stimme wieder gesagt. Und dadurch, dass wir jetzt einen Podcast haben, müsste ich auch einfach, ich versuche jetzt noch ein paar Worte mit Y irgendwie reinzubringen, <lacht> äh, damit das auch irgendwann möglich ist. Xylophon. Xylophon. Aber wäre blöd. Ja. Das ist kein Wort. Es wäre blöd,
1: weil wir den Podcast zu zweit machen, dass der Computer dann denkt, dass meine Stimme auch deine Stimme ist. Und dann ist. sind wir so
0: ein Hybrid-Ding. Ja. Das wäre weird. Ja. Ich glaube, wir sind abgedriftet. Jetzt ja, sind wir abgedriftet. Also, äh, der Kameramann hat, äh, sagt mir gar nichts, hat Musikvideos ganz viel gemacht, unter anderem Rihanna. Rihanna? <lacht> oh
1: Gott. <lacht> <lacht> hey, Alright! Äh. Spiel mal bitte Umbrella ein und erzähl weiter.
0: Umbrella. Also Rihanna und äh, featuring Drake. Das Musikvideo Work das ist von ihm. Aber äh, der ich hat. das
1: Work eigentlich, um okay. Okay.
0: Aber ansonsten hat der auch seitdem nicht viel großartige dire Son of Metal dann hat er einen Kurzfilm gemacht und einen Videoshort. Der hat kaum was gemacht, das verstehe ich nicht. Son of Metal sieht beautiful aus. Aber vielleicht hat er auch einfach keinen Bock.
1: Vielleicht liebt er es einfach
0: nicht. Ja.
1: Vielleicht war es eine Auftragsarbeit. Vielleicht ist es andersrum. Diese ganzen Leute, die so Werbefilme machen und sagen, ich will mir damit was richtiges finanzieren und ich bin eigentlich voll der kreative. Mhm. Vielleicht denke ich das ist gar nicht er steht auf Werbespots und so und dieses Oh, ich brauchte Kohle, hab's schon noch mehr. Ich habe meinem Kumpel geholfen. Gar kein Bock drauf. Ja, ja. Gar kein Bock ja. drauf. Oder ist
0: es so, ey, damit ich äh, von der Produktion wieder gebucht werde und ein bisschen ja. hochgerandelt werde, muss ich zwischendurch ja. mal einen Film machen. Ja, die Story ja. ist voll dumm. Scheiße, ey. Ich will <lacht> Packshots. <lacht> Keine Emotionen. Pro Produktfilm für Schokolade machen. Ja. <lacht> äh, also, ähm, kann Kameramann, toll. Ähm, Sounddesign. Jetzt, ich möchte mal kurz über Sounddesign sprechen. Ah, denn, okay.
1: Ist das relevant für den Film?
0: <lacht> könnte sein. Äh, denn... Als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe und mit meiner Freundin, habe ich ihr nicht gesagt, worum es geht. Und sie hat ja irgendwann, habe ich gemerkt, dass sie an ihrem Ohr so ein bisschen. Oh,
1: ey, lasst euch aber auch von so einem Scheiß sehr beeinflussen, ne? Und da hat sie so ein bisschen, warte mal, ist das mein Ohr? Ja. Oder ist das der Film? Moment mal, <lacht> ich halt mal kurz beide. Mach mal kurz auf Pause, Dennis. Warte
0: mal kurz. <lacht> es ist ja so, dass da so mit den Tönen gespielt wird. Wenn du es nicht weißt, hast du auch das Gefühl, irgendwie, und ich habe jetzt diesmal extrem drauf geachtet, dass auch seine Drums, wenn er Drums spielt, die immer nicht. Auch nicht, es, die werden nicht einfach leise gemacht oder dumpf gemacht, sondern da wird dümpfer gemacht, dumpfer gemacht, whatever. Ähm, Dümmer. Nee, <lacht> sondern da wird mit den Frequenzen so gespielt, dass die irgendwas verlieren nach und nach. Weil äh, der ist ja auch gesagt, er wollte das simulieren, wenn jemand langsam sein Gehör verliert, verliert er nicht einfach, ändert sich nicht einfach die Lautstärke. Also Menschen hören in Form von, also die zwei wichtigsten Faktoren sind Frequenz und Volume. Ne? Und es ist ja nicht einfach, dass Volume runtergeht, sondern Frequenzen gehen langsam verloren. Und deswegen wird nicht... Äh, Du hast einen Vorbereitung mit HNO-Arzt gesprochen, oder? Ich habe ganz lange, ich habe ihn auch hier dabei, darf ich mal kurz vorstellen. Hier ist. Doktor,
1: Doktor. Doktor, 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 Doktor Ohrmuschel.
0: <lacht> das ist nur mein Kinderdoktor, den ich seit 20 Jahren habe. Also das ist der Corona-Leugner? Das ist der, nee, der hat ja leider kein, der ist kein Arzt mehr. <lacht> äh, krass, ne, ist das ist ein Corona-Leugner, aber na gut, hätte ich wissen sollen. Sie haben so zu schnell Sachen verschrieben. <lacht> Was er gemacht hat, ist, der Sounddesigner hat quasi mit den Mikrofon so gearbeitet, wie ein Kameramann mit Objektiven arbeitet. Und so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist clever, dass er gesagt hat, ey, wir nehmen nicht ein Mic für alles, sondern er, so wie ein Kameramann tausend verschiedene Objektive hat, mit verschiedenen Lichtern, hat er zig unterschiedliche Mikrofone auch gebaut und gebastelt. Da waren sogar Mikrofone teilweise dabei, die in Rissamets Mund waren. um Eight? Ja, um... Um die Frequenzen und Töne hinzukriegen. Zum Beispiel gibt es eines hier ganz am Anfang, wo er also wo es so im Wohnwagen wo er aufwacht und so sein Kiefer knackt und dieses dumpfe Geräusch, das hat er wirklich in diesem Mikro im Mund halt aufgenommen. Oder er hat einen Schädel genommen und dadurch nochmal... Dann hat er ganz viele Sachen aufgenommen mit dem Unterwassermikrofon. Warte mal kurz, er hat einen Schädel genommen? Er hat einen Schädel aus dem Krankenhaus Schädel, ja. oder so, keine Ahnung, wo man so einen Schädel findet, Ebay. Ah, ja. Und um daraus quasi da über den Schädel Sound zu filtern und so. Also der hat schon sehr viel experimentiert und auch Riz Matt hat viel ermöglicht halt, weil da hat ja auch nicht jeder Bock drauf, dann so ein Mikrofon in seinem Mund die ganze Zeit zu haben dass er irgendwelche Töne aufnimmt. Aber dadurch hast du halt so eine, so, eine, so eine Tiefe in allem. Es wirkt halt auch zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal dieses, dieses Fake-Hörgerät, kann man es ja gar nicht nennen, das was Implantat. Auch, man, dieses Implantat hat, wo man schon denkt, oh geil, jetzt kann er wieder hören. Und er hat auch gesagt, das, noch Designer, das Gehirn arbeitet ja so zusammen mit den Ohren, dass es Geräusche filtert. Dass wir ja selber haben ja quasi ein Gerichtmikrofon. Ne? Ich kann ja auch Geräusche fest ausblenden. Oft, was du sagst. Genau, ja. <lacht> sowas. Und wenn du aber das technisch einfach gemacht wird, ist ja einfach alles irgendwie drin und alles überschneidet und geht ineinander. Und was er gemacht hat, ist, dass er nicht einfach nur ein Rauschen darauf gepackt hat oder was gekrümmelt hat, sondern dass er jetzt ganz banal, sage ich jetzt so einfach mal, die obere Hälfte der Frequenzen von dem Gesprochenen genommen hat und das gemischt hat mit der unteren Frequenz von einem Ventilator, der da ist. Also der hat Frankenstein-mäßig Töne zusammengeschustert. Was total interessant ist, weil ein Sounddesigner, der seinen Job, ich so gedacht, ich mach's einfach irgendwie. Der hat einfach einen Rauschen draufgepackt, irgendeinen Equalizer oder so. Aber der ist da so technisch rangegangen, das fand ich so faszinierend, mir das anzuhören, weil ich ja auch immer am meisten Respekt vor Ton habe. Ton und Licht. Licht. Licht vor allen Dingen. Licht ist das Ding. Aber Ton traue ich mir halt auch nicht was zu. Das fand ich auf jeden Fall äh, unfassbar interessant. Die das, nee, Ich kann das ja nicht machen. Ich kann ja nicht meinen Finger gerade machen. Echt? Kann ich nicht. Guck.
1: Was ist das denn? Hast du einen gebrochenen Finger? Wie? Und was mit der anderen Hand? Da geht das. Ah. Die Sehne ist zu kurz. Crazy? Ja. Ich kann keine... Kannst du deine Zunge rollen? Ich kann keine 4 machen.
0: Wie, du kannst keine 4 machen.
1: machen? Mach, mach mal 4. 1, 2, 3, 4. Kann ich nicht. Echt nicht? Kennst du den Running Gate nicht? 1, 2, 3, 4, 5.
0: Kannst du wirklich nicht? Ich kann es nicht. Warte mal. 1. Mal um Was passiert denn, wenn du den hochmachst? Den? Das können die jetzt alle leider nicht sehen. Das ist kann, du kannst den nicht... Ich kann meinen
1: Ringfinger nicht von meiner Ach, Hand lösen. Krass. 1, 2, 3, 4, dann mache ich... Ein, zwei, drei, vier, mach ich Daumen, ja. Zeigefinger,
0: Mittelfinger, kleiner Finger, Ringfinger. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Echt nicht? Da muss ich jetzt an die Szene bei Inglourious Busters denken, wo die Michael Fastbender rausfinden, ja. dass er, weil er die drei nicht so gemacht hat, er so macht sie so, ne? Drei, genau, das, das ist amerikanisch. Genau, das äh, äh, Und Englisch, Deutsche würden immer so machen. Ja. ja. Sehr interessant. Äh, ich finde, das ist ja so perfekter Content für einen Podcast. Ja. Wo, nicht, wo man nichts sehen kann, aber wenn unsere live ja nicht starten... Du heute aufhast, ja, hier. danke. Also das finde ich einfach. Da merkt man, jeder hat da sehr viel Herzblut reingesteckt in den. In den das ist faszinierend. Warum wusste ich das nicht? Film. In den Film. Im Film, sagen. ja. Also für mich ist er jetzt nur noch gestiegen. Das finde ich gut.
1: Ja, vielleicht bin ich dann zu kritisch rangegangen, weil ich habe ihn, mich hat er nicht mehr so emotional gepackt. Ja. Weil ich wusste, was auf mich zukommt. Mhm. Und dieses schauspielerische war auch on Point. Ja. Ja, aber ich finde, vier kann man. Ich glaube, manche Filme wachsen bei einem und ich glaube, der hat hoch gestartet und pendelt sich jetzt bei vier ein. Okay. Aber ey, ich glaube auch, dieser Film wollte niemals mehr als vier Sterne. Ich glaube,
0: kein Film will je ein Sternesystem haben. Kein, also, <lacht> wir sagen das ja auch immer so. Also, kein Film will, dass wir darüber. Genau, reden, kein ja. Film will, dass er average steht. Weil das haben wir ja schon oft gesagt, aber ist ja auch, dachte ich auch mal so. So Der Film will ja nicht mehr als das sein, was er ist, okay, aber ich glaube, kein. Ey, das ist mein, ich weiß nicht, ich komme einfach mit diesem Thema Bewertungen komme ich einfach nicht klar. Kann Dafür nicht.
1: bewertest du extrem
0: viel. Ich weiß, ich bewertest. Nicht nur Extreme Filme, viel. sondern du
1: bewertest Menschen,
0: alles Kreativität. Kreativität. Muss ich auch. Da finde ich auch ganz interessant, habe ich gemerkt, dass ich damit aber, das tut mir, glaube ich, ganz gut, dass ich recht frisch auch nach der Uni dann angefangen habe in der Werbranche und direkt kreative Sachen gemacht habe und erstmal damit klarkommen musste, dass das auf einmal bewertet wird und ich und beurteilt wird und so. Und dass ich damit jetzt aber ja, ganz aber in gut. In der Uni wird du auch
1: sehr viel bewertet, oder?
0: Ja, da war ich immer der Beste, was soll man da sagen, ne? <lacht> Und jetzt habe ich in, in Real... Oh, sorry, jetzt kann wieder arrogant, aber... Das wird nicht rausgeschrieben. Äh, nee, soll nicht. Äh, in der Uni war es bei mir immer so, da habe ich die Bewertung nicht angenommen. Ich war immer so einer, nee, ich glaube daran, weil das und das und das. Aber hier ist manchmal...
1: Ich habe schon eine Eins, aber eigentlich auf einer anderen Skala, auf meiner Skala, wäre das eine, äh, eine 98 Prozent. Ja, auf wirklich. ihrer Skala. Also, also, ja. Sie, können gar nicht die, ja. Sie können die Nuancen gar nicht sehen. Sie, Sie Herr sehen Professor, nicht. Professor, ja. Doktor... Ähm, Film? ja,
0: Film. <lacht> äh, nee, ich, ich finde, ich, wobei ich jetzt immer noch manchmal was habe, wenn ich irgendwas schneide und so und ich dann Feedback von dem Kreativen bekomme. Hast du eigentlich eine richtige Schere? Habe ich auch, aber meine Mama sagt nein. <lacht> ähm, äh, wenn ich ähm, Feedback bekomme, ist es manchmal immer noch so, so ein Bullshit, ich habe mir da schon was bei gedacht, das ist Quatsch. Und tatsächlich, trotzdem ist es immer noch so nach Jahren jetzt, dass ich das dann ausprobiere, merke, das ist besser. Manchmal ist man wirklich noch blind, aber trotzdem kann ich an sich ganz gut mit Kritik umgehen. Aber ich weiß gar nicht, warum reden wir da jetzt drüber?
1: Komischerweise drehst du es immer auf dich.
0: <lacht> Und das kann, damit kannst du sehr gut umgehen. Ja, stimmt. Ich, ich bin gar nicht so narzisstisch mehr. Mehr? War ich mal richtig narzisstisch? Du hast mehr gesagt. Ja, aber... Das hast du unterbewusst, ich, das Wort mehr, mehr hast du halt ja, ich kämpfe ja immer damit, dass ich denke, dass ich sehr narzisstisch bin. Ich glaube, du ich glaube, du kämpfst
1: mit den Gedanken, dass du sehr narzisstisch bist, um dann zu sagen, nein, dass du es nicht bist. Obwohl du in Wirklichkeit
0: die die Frage hättest niemals stellen dürfen. Aber du bist. Aber wenn man sich die Frage stellt, ist es nicht so, wenn man sich überlegt, ob man verrückt ist, dass man da nicht verrückt ist? Und wenn ich mir überlege, bin ich vielleicht narzisstisch, dass ich da nicht narzisstisch bin? Ein richtiger Narzisst würde das doch gar nicht mehr. Ja,
1: muss. aber ein Verrückter würde nicht sagen, ich, bin, ich denke darüber nach, ob ich verrückt bin. Ja. Deswegen ist er nicht verrückt. Du bist dann der, der Verrückte, der in der Ecke sitzt und an die Wände schreibt: bin ich verrückt, bin ich verrückt? Und <lacht> dann kannst du nicht sagen: nee, der ist nicht verrückt, weil er drüber nachdenkt. Ja, okay, ich habe meine Lücke. Es gefunden. gibt viele Arten von Narzissmus. Ja. Ähm, ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die sehr narzisstisch sind, hören den Podcast zum Glück nicht. Ja. Ähm, den Namen kannst du rauspieken. ja Der narzisstische von allen... Ja, ist der? Ja, ist extrem. Echt? Der ist eine andere Form von narzisstisch. Ja. Der ist halt auch dieses Dominante dazu. Ja. So eine, das ist eine fiese Kombination. Ja, ja. Du bist da eher so ein Nicht-Dominant. Ja. Von daher passt das. Also ja, okay. so Im genau richtigen Maße, würde ich sagen. Aber
0: stell mal vor, ich glaube, was das Allerschlimmste wäre... Damit will ich jetzt nicht mich irgendwie loben oder so. Das ist jetzt nicht ein Kompliment. Aber eigentlich schon. Aber um jetzt mal kurz meinen Gedankengang zu erklären. Ja. Ich bin vielleicht ein bisschen narzisstisch und ich rede auch gerne und so, ne? Aber ich bin halt auch sehr begeistert von Sachen und rede sehr leidenschaftlich. Stell dir mal vor, du bist ein Narzisst, der aber richtig langweilig ist. So ein Narzisst, der über richtig langweilige Sachen, aber, aber dass du lebt und rausbringt und so. Das wäre doch die schlimmste Kombi, oder? Ist das nicht gut, dass alle Narzissten meist auch so ein bisschen leidenschaftlich sind? Okay, gut. Andere Frage. Ist das denn, was wir hier machen, spannend
1: und interessant? Ich hoffe. Meine Freundin hört den Podcast nicht. Just saying.
0: Ja, aber dafür hören also im zweistelligen Bereich Leute das. Ja,
1: das können sehr, kann sehr viel. Vielleicht ist es eigentlich alles, was du immer redest, findet keiner interessant.
0: Nur wie du darüber redest, finden sie interessant. Und dann... Das habe ich weiß, auch schon oft, ganz, ganz oft gedacht, dass ich wirklich scheiße reden könnte. Aber ich, ich, ich bewege meine Arme da viel für und, und, und ich liebe das ja auch, aber im Endeffekt, dass die Leute sagen, dass die, im Endeffekt die Leute sagen, äh, ja, kann er jetzt, ich finde Kani trotzdem scheiße. Aber nee, es ist cool, ich, wie er drüber redet.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, keiner wird am Ende sagen, finde findet trotzdem scheiße, sondern die werden gar nicht mehr wissen, wie die ihn bewerten sollen. Ah, okay. Ich glaube, du, du machst dir einen Kirre. Ja, ja, das so kann sein, Punkt. dass ich die Leute kirre mache. Ja. So, deswegen ist ja. dieser Podcast, glaube ich, auch nicht irgendwie, wir erzählen was vom Film, sondern am Ende wissen sie gar nicht mehr, was hat Sean Arleich ja am Anfang gesagt? <lacht> Rice Pizza ist ja jetzt gut oder nicht. 19, <lacht> sie sind, keine Ahnung. Was labert die eigentlich? Aber irgendwie ist es trotzdem interessant.
0: Ja, ich will, aber nein, mir ist es auch wichtig, wir wollen ja nicht, jetzt reden wir schon viel zu viel über uns. Wir wollen über den Film sprechen. Der Film ist toll. Nee, treu. aber
1: wir bringen ja immer Persönlichkeit rein. Ja, ich finde Podcast, die nur nur über den Film sprechen und da vielleicht noch eine extra
0: Serie dazu, das ja, ist immer langweilig. Ja. Wir sind
1: Persönlichkeiten und wir ja. sind extrem rassistisch, deswegen lache ich auch nur
0: über meine Witze. Ja, verstehe ich auch. Ja. Aber ich lache auch sehr oft über deine Witze ja, und ich so. spule sehr oft zurück. Ja, das finde ich richtig gut. Zurückspulen ja. ist immer... Ich habe äh, was Interessantes gelesen, hast du das bei Funk gesehen, äh, dass die analysiert haben, warum bei Podcasts, bei den Auswertungen immer an derselben Stelle ein kleiner Dip in den, in den äh, Hörern ist. Nee. Und die sich gefragt haben, warum? Ist das bei jedem Podcast immer so? Immer so bei 30 Minuten. Und dann haben die irgendwann, irgendjemand ist da auf die Idee gekommen, ah, ist ja logisch, ganz viele hören sich einen Podcast zum Schlafen an und machen Timer auf 30 Minuten. vielleicht mhm. interessant. Das ist super interessant. Jetzt mal ernsthaft. Ich, ich habe es vielleicht nicht so dramaturgisch Ich, ich habe aber auch jetzt. vermutet, als ich
1: am Anfang schon gesagt ist. das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Ja, ich finde super interessant. Das sind, das sind so, so simple Lösungen auf Fragen, die man sich manchmal stellt. Und manchmal ist es so was Banales. Ich
1: stelle mir oft richtig dumme Fragen und ja. dann höre ich irgendwann die Antwort und war so, oh, ja. gut, dass ich das nicht laut gesagt
0: habe.
1: Danach sage ich es immer noch laut. Ja, aber ich habe mich übrigens gefragt, warum das so ist und dann habe ich die Antwort gekriegt.
0: Ja, <lacht> Manche Sachen sollen auch immer finde ich dürfen gar nicht erklärt werden. Ich will gar nicht wissen, wie ein Handy funktioniert. Warum kann ich in Farbe scannen? Hm? Bin gruselig. <lacht> ich gruselig. Ich habe mal richtig lange drüber nachgedacht, auch bescheuert, ne? Dass ich wirklich fest der Meinung war: In Farbe scannen. Das geht nicht. Das so richtig, da habe ich richtig drüber, weil das kann ja gar nicht funktionieren. Das habe ich mir irgendwie vorgestellt, das Farbe, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Aber natürlich, wahrscheinlich Licht wird irgendwie anders reflektiert, wenn das rot ist, aber finde ich, für mich ist das Hexenwerk. Das sind Hexen auch, aber du, du
1: beschäftigst dich ja sehr viel mit Farben und so, ne? Ja,
0: klar, aber manche Sachen sind für mich einfach Airdrop oder solche Sachen. Ich ja, gut,
1: ich, aber nochmal zu den Farben zurückzukommen. Ich meine, du arbeitest doch gerade gerade du in der ja. Kreativität, ich meine, du hast auch InDesign, ne? Ja. Was ist Farben, was ist, was ist CMYK? Ja, was ist oh. auch eine, wenn du die, die Frage beantworten kannst, was CMYK ist, dann ja. weißt du auch, was
0: Farbe allgemein ja, ist. Ja, nein, aber ich meine damit so technisch, So wenn ich einen Scanner habe, einen Farbscanner, finde ich schon erstaunlich, dass der <lacht> die Farbe scannen kann. Also, manche technischen Sachen sind für mich einfach Wunder. Und da will ich, das, das würde alles für mich entzaubern, wenn ich genau wüsste, ah, ein Handy über Funk, das funktioniert. Ich finde das geil. Ich kann hier jemanden anrufen, irgendwie aus Australien, und mit dem telefonieren. Aber kannst du dich dann ähm, darüber
1: aufregen, dass das nächste iPhone 1200 Euro kostet? Dann ja eigentlich nicht, oder?
0: Nee, also. Ich finde es blöd, aber ich rede mich da auch nicht drauf auf. So, ja, scheiß, dass es so teuer ist, aber steckt auch viel Technik drin, ne? Vermutlich. Oder, halt, oder Magie. Oder Magie. Irgendwann, wer hat das noch gesagt. Irgendwann ist Technik. Das, Wissenschaft, das kann sein, Wissenschaft, äh, Wissenschaft so weit, dass man es nicht mehr von Magie unterscheiden kann. Ich glaube, das war Thor im ersten Torfilm. Ich glaube, <lacht> glaub, Thor hat es gesagt. Ja, ich glaube, als er Asker erklärt hat. Ja, das hört sich gut an.
1: Das war Thor. Als er noch nicht witzig war, sondern noch ja, ernst. ernst, genau. Aber das, war, ja. das
0: fand ich gut. Das ist so ein Satz, wo ich oft drüber nachdenke. So, wann haben wir den Schritt erreicht irgendwann, wo Technologie einfach so genial ist, dass es Magie ist nur noch. Ich
1: denke ja oft... Ich denke zu oft über das Thema Zeitreisen nach. Ja. Und ich würde ja auch gerne mal zurück ins Mittelalter gehen. Und dann würde ich da stehen mit meinem iPhone und davon abgesehen, dass ich kein Ladegerät mehr hatte. Und dann würde ich sagen, das funktioniert theoretisch ja. schon, <lacht> aber da fehlt halt Strom. Ich ja. weiß nicht. Strom ist was ganz
0: normales bei uns, aber ich weiß genau, da musst nicht, was Strom ist. schon erklären was und das alles, Ja, genau. genau. Wie, das, da habe ich oft drüber, wenn wir alle, wenn hier ein Atomkrieg ist oder so. Ne? Will kein, weiß Gott bitte, lass das nie passieren, dass wir uns alle irgendwie vernichten. Haben wir noch genug Leute, die das alles wieder aufbauen könnten? Die wissen, wie, wie Strom auf einmal wieder, äh, also klar, überwinden. <lacht> Scheiß, und so, ich meine, der Uni
1: im ersten Semester so Elon Musk, der so weiß, äh, theoretisch weiß ich es. Ja. Aber so praktisch weiß ich nicht.
0: Ja, das ist schon, äh, schon gruselig. Also was so für Sachen alles, ich habe da größten Respekt vor.
1: Gut, aber es gibt Bücher.
0: Es gibt Bücher, ja klar. Aber ja. auch.
1: ich habe letztens Bücher weggeworfen. Ach, so verbrannt, ne, ja, wieder. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so bei der Buchverbrennung. Ich war, ich hab mich echt schlecht gefühlt. Ja. Kannst du immer zum Verschenken, oder?
0: in. in nee, ich habe
1: versucht bei Ebay-Klaranzeigen zum Verschenken, zum ja. Abholen. Zum keiner wollte sie haben? Keiner wollte sie haben. Es waren war Unibücher, alte Unibücher. Ah, okay. Und hab dann, ich hätte auch mit der Uni telefonieren können und fragen, aber dann dachte ja. ich, ja, komm, die sind zehn Jahre alt, die können die ja. auch nicht ausstellen. Da hab ich sie weggebracht und dann hat... Da ich war Pluto
0: so noch ein Planet. Ist das nicht so, dass Pluto kein Planet mehr mhm. ist? Das ist ein Zweckplanet. Ja.
1: Ja, gut. Wir sind abgedriftet. Ja. Äh, Sound of Metal. Heißt es Metal wegen Metal als oder weil er ähm,
0: Metal so Metallgeräusche hört? Sowohl als auch. Guter, guter zweideutiger äh, Titel. Ja. Wir, haben, ey, wir sind ganz schön abgedriftet, aber was ich nochmal wichtig sagen möchte, ist, dass das so ein Film ist, der leider untergegangen ist ja. und der sehr, sehr, sehr sehenswert ist. Gerade für die Leute, die Coda toll fanden will ich nicht sagen, das ist der bessere Coda, sondern die Thematik ist halt sehr ähnlich. Und wenn ihr Coda gut fandet, findet ihr, glaube ich, den auch sehr gut. Und vielleicht trifft er euch ja emotional sogar noch stärker.
1: Ich habe darüber nachgedacht, alter Dennis, alter Sean, ist das der richtige Moment, um über diesen Film zu sprechen? Der kam raus war letztes Jahr? Äh, 2019.
0: 20.
1: Ja, gut, ja. aber bei uns kam er 2020
0: raus. Nee, 2019. Der war auf Amazon Prime, der kam direkt überall. Ja, gut, keine ja. Ahnung.
1: Ähm, auf jeden Fall, warum haben wir nicht darüber damals gesprochen? Ja. So, da hatten wir noch keinen Podcast, okay, cool. Mm. Ähm, warum haben wir nicht über den Podcast über den Film damals gesprochen? Cinemascope ist nicht da, um über aktuelle Filme zu sprechen, genau. wir haben am Anfang auch, aber dieser Film hat halt irgendwie die Zeit überlebt, ja. für uns, ja. und ich glaube, wie du sagst, er ist untergegangen, deswegen müssten wir nochmal den Fokus drauf setzen, diesen Film nochmal sagen, ey Leute, ihr habt ihn damals geskippt, ihr ja. habt ihn vielleicht auch geguckt, so halblebig, aber guckt ihr nochmal mal, dem Wissen, hey, das ist ein richtig guter Film. Ja. Und jetzt Los,
0: los, 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 jetzt, los. ja. Das, das ist ja CinemaScope. Wir setzen den, 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 den Leuchtstrahl auf Filme, die in eurer Library sitzen, in der Watchlist vielleicht schon ganz lange hocken. Das, euch ist, jetzt mal an.
1: das ist, das weiß ich noch nicht, eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Film. Oh, ich
0: bin gespannt. Der, der, Sean, Pick. der Sean Pick.
1: Am Ende jeder Episode, am Ende der zweiten Episode, mhm. äh, am Ende der Friendship-Episode, sagt der eine dem anderen, welcher Film als nächster sein wird. Und jetzt, wo wir gerade über Sound of Metal sprechen, ist das auch ein Film, der mal aufgepoppt ist und dann ganz wieder schnell wieder verschwunden ist. Für mich natürlich nicht. Ja, weil du trägst ihn immer mit dem Herzen. Ja, ja irgendwie schon. Kenn ich, kenn ich den Film? Du hast ihn nicht gesehen, zumindest nicht bei Letterbox bewertet. Der Film kam raus vor, auch im Jahr 2019. Das heißt, theoretisch hättest du ihn bewerten müssen. Ja. Und ihn haben gar nicht so viele gesehen. Zwei Leute von meinen Friends oder Leuten, die Leute, ich folge, ja. haben ihn erst gesehen. Aber der Film, ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, der ploppt auf und ist dann wieder weg. Ja. Obwohl der hochgradig besetzt ist. Oh. Nicht nur, dass da zwei Schauspieler sind, die ich toll finde. Ich korrigiere, zwei Schauspieler, die ich liebe. Oh. Und deswegen
0: weiß ich schon, welche zwei Schauspieler es sind. Äh, Timothy Chalamet. Und? Äh, Robert Pattinson? Genau. Ah, ich weiß welcher Film es ist. Es ist The King. The King. The King. The King. Ja. ja. Äh, Wollte ich eh immer mal sehen, habe ich ja. nie geschafft. Und, äh, kleine Anekdote, das Grading von The King habe ich als LUT und benutzt sehr viel für meine aktuellen äh, Grading Geschichten. Na siehst du. Ja. Ah, freue ich mich, dann kann ich mir den endlich angucken.
1: Mit ja. Grund. Und während ich darüber gesprochen habe, dass der Film aufgeploppt ist und
0: danach nie wieder darüber gesprochen und das wurde, ist von tollem Regisseur. Aber The King ist wirklich eine gute Idee, weil das tatsächlich ein Film, glaube ich, der untergegangen ist, obwohl da jetzt gerade alle über Robert Pattinson sprechen und über Tiffany Chalamet ja sowieso alle immer sprechen. Passt das sehr gut. Nämlich ich finde nämlich, jetzt wo ich darüber gesprochen habe,
1: ist es auch ein Film, der also der ist untergegangen. Aufgeploppt und dann hat niemand jemand drüber
0: gesprochen. Genauso wie Last Duel.
1: Hat auch kein Arsch jemand drüber gesprochen. Ja,
0: das ist auch so ein Film, wo alle mal den Trailer gesehen haben und dann ist er auch nicht so richtig ins Kino gekommen oder also, ja, wird, aber wir haben den ja beide gesehen und denken beide, dass es das ein unfassbar guter Film ist. Ja. Der wird wiederkommen. Das ist ein Film, der hat lange, ich glaube, der hat ein langes Leben.
1: Ich, ja, den, den
0: muss man aber, den muss man
1: zu Erfolg pushen.
0: Ja. Hier holen ihn wieder raus den irgendwann. werden wir auf jeden Fall noch mal als Friendship-Pick nehmen. Ja, das weil das wirklich ey, überraschend gut ist, der Film. Ja. Und
1: jetzt aber jetzt erstmal The King.
0: Jetzt können wir uns zum Robert Pattinson und David noch, Michaud hat, glaube ich, Regie geführt. Genau, und noch, ich sag mal, fünf geile Schauspieler, die alle am Start sind. Ah, ich bin gespannt drauf. Freue ich mich. Ich mich auch. Gute Idee. Dann äh, danken wir euch nochmal fürs, fürs Zuhören. Zu äh, sorry für das kleine Abdriften, aber ey, das gehört dazu. Hallo? Das ist Leben. das, so ist, ist das so Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. mal links, rechts, das auch mal hoch runter.
1: Outside the box.
0: Outside the oder inside. Oder on the box. Oder on the box. Under the box. Wenn ihr eine Box wärt. Wie viele Ecken hättest du? Auf jeden Fall.